0: So, hallo, hallo, herzlich willkommen zur 15. Episode im Podcast. Heute auch wieder mit Dennis. Moin. Und mir, Karim. Ja, wir haben natürlich sehr, sehr viele Apple-Themen <lacht> mal wieder. Die scheinen da ja in letzter Zeit einiges rauszuhauen, da kommen wir auch gleich zu. Aber so ein paar andere Sachen sind auch noch passiert. Wird auch noch ganz spannend, denke ich. AMD macht Dinge und Starlink hat was gemacht und privat ist auch einiges passiert von daher würde ich sagen, legen wir damit gleich los, oder?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, was war die doch los? Ähm, ja, soll ich anfangen? Willst du Ja, anfangen? leg doch mal los.
0: Was war denn bei dir so Thema?
1: Ähm, ich habe den äh, Launch der Next-Generation-Konsolen so ein bisschen verfolgt. Äh, wenn man das jetzt alle 15 Episoden sich angehört hat, weiß man, ich bin so der Hardware-Guy. Und es interessiert mich immer, was die da so in diese Ja, was so passiert. Da kommen wir auch in den News noch dazu. Da wird einiges äh, passiert sein ähm, und ja, letzte Woche ist die Xbox Series X gelauncht und in Amerika auch die PS5 und diese Woche, also wenn ihr das hört, ne, ab Montag ich glaube am 19. launcht die PS5 in äh, in Deutschland, beides übrigens äh, sehr geile Konsolen also wenn ihr euch keinen Gaming-PC kaufen wollt, ne nochmal hier, da könnt ihr zugreifen Definitiv. Ähm, auch wenn ihr schon einen habt, das ist super cool. Ähm, und zwar, ja, das Erste, was obvious ist, äh, Series X kam auf den Markt und das Erste, was die Leute gemacht haben, ist, haha, ich troll mal alle, ich puste da mit meiner Vape rein. Äh, hat man ja oft gesehen, diese rauchenden Xboxen. Es war ein Fake. Also obvious, wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass nicht so viele Feststoffe in einer Xbox sein können, als dass das Ding da die ganze Zeit raucht, ja. Wenn das raucht dann und man sieht es, dann würde es kurz hochrauchen, weil irgendwas verglüht, irgendwie ein, ein Siliziumteil oder sowas. Aber das ist unrealistisch, sagen wir es mal so. Ja, und danach raucht dann also, nichts mehr. Genau, äh, schön zu sehen allerdings, der Luft, der Luftstrom der Series X, der ist wirklich sehr gut optimiert worden. Wir erinnern uns, Xbox 360 war ein totales Desaster. und Die hatten das Ding ja hingeschnuddelt, damit sie, also ist das Umgangssprache, also die haben es halt schnell auf den Markt geworfen quasi, ohne viel Entwicklung da reinzustecken. Ja, mein Hund dreht auch gerade am Rad. <lacht> äh, und ähm wollten einfach nur vor Sony quasi ihre Konsole auf den Markt hauen. Und ja, hat ihnen auch recht gegeben, nur sie hatten halt mit dem Ring, äh, Ring of Death dann Probleme. Äh, was sie erst in den Griff bekommen hatten eben mit der Slim, wo sie dann komplett das Ding auf komplett neu entwickelt hatten. Und das haben sie seit der One eben nicht mehr. Und bei der Series X haben sie es noch mal äh, nochmals hoch abgesteppt, äh, ihr Game. <lacht> so viele Anglizismen. Naja, jedenfalls äh, ist da halt eine fette Vapor Chamber drin und äh, also wenn ihr so eine Series X hochhebt, die ist schwer. Ja, und das ist auch gar nicht mal so scheiße. Das ist schon gut, dass die so schwer ist, äh, dass die wirklich ein gutes Kühlkonzept hat. Ähm, im Gegensatz zur PS5, die ist halt einfach nur groß, weil die hat dafür einen größeren Lüfter äh, drin und dann haben die sich halt das Geld von der Wiper Chamber und so gespart, haben das halt in äh, Liquid Metal und so ge gepackt. Äh, alles in allem, PS5, Xbox Series X, ich glaube, kosten beide 4,99. Die Series X ist, wenn man nur über die Performance reden will, fast noch der bessere Deal. Ihr könnt im Moment. Na ja, gut, es sei denn, wenn PC man
0: halt das CD-Laufwerk nicht braucht, dann ist die PS5 äh, ja 400, ja, glaube ich, ne?
1: Ja, aber dann ist man aber die, an die Preise im PSN-Store gebunden. Und ja. der PSN-Store ist äh, immer, also da wirst du selten Sales haben. Ähm, aber generell, ihr könnt euch im Moment zumindest keinen PC zusammenbauen, der in der Preisklasse liegt. Ich lasst da mal noch ein paar Jahre verstreichen. Aber die Dinger werden ja eher günstiger, die Konsolen. Ähm, ja, ich meine klar, ihr könnt äh, Wenn ihr versucht, ungefähr äh, einen gleichwertigen PC zu bauen, wird der wahrscheinlich sogar eher ein bisschen stärker sein als die Konsole. Kostet dann aber halt auch, ich denke mal, 800 Euro, 900 Euro. Ähm, weil der hat auch unter anderem schon einen, äh, einen Zen 2 Ryzen drin. Ja, also schon was also kann man im Moment noch kaufen, sind halt die aktuelle Generation, nicht die, die jetzt erst vor ein paar Tagen auf den Markt kam aber trotzdem, ja, aktueller Sen äh, drin, dann äh, schon eine RX 6000-Serie äh, GPU, also von der neuen Generation, und ähm, haben also haben die beide auch drin, und ich meine, die PS5 ist ein bisschen, ähm, hat ein bisschen, es ist, ist nicht der komplette Ausbau, aber dafür höher getaktet, deswegen wird das Ding noch ein bisschen wärmer, ja, mal schauen, wie das ist. Also der, der ähm, ich war das Austin's, Austin Evans, der den äh, Xbox Series X die neben, also den den kompletten Chip hat er neben den von der PS5 geklingelt. Der war schon ordentlich größer, der von der Xbox. Also die Xbox hat noch mal ein bisschen mehr Power. Die wollten sich das nicht nehmen lassen, dass sie bei der letzten Generation ein äh, paar Flops weniger hatten. Jetzt haben sie gesagt, komm, wir gehen all in. Und ja, also Next Gen Launch ist äh, interessant gewesen. Ich warte mal noch ab. Sagen wir mal, ich warte ab bis die Dinger so im 300 Euro, 200 Euro Preisbereich sind, dann könnte ich eventuell zuschlagen, ähm, aber ich denke, ich warte mal ab. Wie gesagt.
0: Ja, also wirklich. Wenn jetzt, Titel, die nur drauf Rockstar Games. da Games gibt's ja eh noch nicht, oder?
1: Ja. Genau, wenn Rockstar Games jetzt sagt, hier GTA, 6, äh, dann, äh, werde ich hier aber alles, in Bewegung sitzen, so ein Ding hier auf, T auf meinen Schreibtisch zu bekommen. Ja. Aber solange jetzt, also interessiert mich das nicht. Es gibt keine Titel, die ich nicht auch hier zocken könnte. Ich habe eine Xbox One X zu Hause. Mit der kann ich auch einige Xbox Series X Games zocken. Also, also die meisten Series X Games laufen ja auch auf der Xbox One, beziehungsweise ich habe ja sogar die One X und, ähm, ja, ich habe mit Game Pass und so, also. Ja, die ist übrigens auch noch ein, äh, guter Gebrauchtkauf, wenn ihr eine One X in, in die Finger bekommt, äh, könnt ihr euch auch die kaufen. Laufen, denke ich mal, noch die nächsten zwei Jahre, die Spiele auch. Ja. Äh, was ist noch passiert? Ähm, vielleicht, genau, also, wir hatten Corona-Lockdown und ich arbeite für die Gastro, sagen wir es mal so. Ähm, und ja, das war jetzt schon der zweite Also, Lockdown ist ja der falsche Begriff, ne? Es ist halt mittlerweile in der Umgangssprache. Aber ja, wir wissen ja alle, was gemeint Downlight. ist. Äh, jedenfalls ja, Lockdown, Light, ich würde es eher Shutdown nennen, aber gut. Ähm, wir hatten diesen Shutdown und ja, sagen wir mal so, Gastrobranche läuft nicht mehr so gut. Und ich dachte, ich erfülle mir mal einen Traum. Ähm, also wer mich kennt weiß, dass ich eigentlich schon immer was mit Informatik lernen wollte. Also, ich wollte sogar damals bei Karim, wo er gelernt hat, mit in die Firma. Das hat dann auch irgendwie nicht geklappt, was weiß ich. Vielleicht auch ganz gut gewesen. Ja. <lacht> äh, vielleicht hätten wir uns auch gegenseitig irgendwie, keine Ahnung, pff, abgelenkt. Man weiß es ja nicht. ne? Wenn man so sich gut kennt und so, man weiß es nicht. Vielleicht hätte man sich verkracht, wäre es, was ja schade gewesen wäre. Wie auch immer, äh, jetzt mache ich es noch Und zwar mache ich eine Umschulung zum äh, FISI, also Fachinformatiker Systemintegration. Äh, weil, ja, Anwendungsentwickler wird wahrscheinlich nichts für mich sein. Ähm, ich bin nicht so der der Soft-Guy. Ich meine, FISI ist halt, also ich weiß schon, was ich was als was als ich am Ende enden werde. So ein Sys-Admin irgendwie, der so eine windows Domäne administrieren muss oder ein Netzwerk äh, administrieren muss, ein VESO-Server. Ja, und ich sehe mich auch schon äh, bei irgendwelchen MCSE-Zertifikat-Tests und <lacht> sowas. Ähm, ja, wobei ich tatsächlich sagen also viele, die äh, so Windows-Fans sind und so, ähm, die sich viel mit Windows beschäftigt haben, werden es vielleicht nicht so fühlen können. Aber ich, ich fühle mich mittlerweile fast unter Linux äh, noch wohler. Also, vielleicht nehme ich auch noch, also was heißt vielleicht, das werde ich wahrscheinlich sogar machen, irgendwie noch ein LPIC mit und guck mal, ob irgendjemand einen Linux Admin braucht. Ja, ich glaube, <lacht> Linux Admin
0: wird es äh, auf jeden Fall genug Nachfrage geben. Ich meine,
1: genau. Ja. Und dann ähm, haben wir ja so oder so ähm, in unserem Freundeskreis, haben wir mal so, Karim und meinem Freundeskreis haben wir auch einige Leute, die sich da, die da in der Bubble unterwegs sind und dann, ja, werde ich mich mal umhören, was da gerade so der heiße Scheiß ist. Ja, äh, kommen wir zum, zu meinem letzten Thema und zwar habe ich mir eine äh, KVM gekauft, also eine äh, nicht eine Kernel-Virtualisierung, <lacht> sondern so eine, ja ihr kennt ja diese KVMs, die man eben, mit der man mehrere PCs an einem Monitor benutzen kann, aber das ist eine äh, andere KVM, das ist so eine IP-KVM-Switch, wie auch im Rechensinn drin ist, ähm. Der ist ganz geil, der hat acht Ports. Ich habe 15 Euro dafür bezahlt. Aber das Ding ist, fünf, äh, ist 15 Jahre alt und hat einen Java-Applet drauf. Ugh. Okay. Ähm, das heißt, ich muss jetzt, das ist jetzt Das ist jetzt kein Schatz, ich musste die Sicherheitseinstellungen bei meinem Java hier ändern und musste mit dem Internet, Internet Explorer äh, arbeiten, damit ich dieses Java-Applet geöffnet bekomme, weil natürlich äh, Chrome, Firefox, alle modernen Browser äh, keine Java-Applets mehr ausführen. Und diese Schnittstelle ist auch ähm, zu, also es geht nicht mehr. Es ist partout nicht möglich. Wenn da jemand einen Tipp hat, aber gut, ich meine, der Internet Explorer läuft ja, ne? Also
0: Und wofür hast du dir das Ding geholt? Das wird ja wahrscheinlich auch nur VGA haben, oder?
1: Das hat nur VGA, was reicht mir aus. Ich wollte halt, ich hab halt äh, hier meinen Unraid-Server und wenn da mal was ist, habe ich halt keinen Bock, Tastaturmausen und so, und so klemmt sieht halt nicht so geil aus. Und ähm, das ist halt mit Rugmount. Und äh, in meiner Abstellkammer, die ist relativ groß, meine Abstellkammer, steht schon mein 3D-Drucker. Und da muss ich halt die Tage mal Netzwerkkabel auch noch hinlegen. Und dann habe ich halt Lackrack, also diesen Lacktisch, also Lack von Ikea. Und da ist halt dann einmal der KVM-Switch. Und oben steht so ein Elite, äh, der Elite-Dingsbums äh, HP Elite. HP Compact Elite-Dingsbums. Ja, genau das Teil. Äh, ist klar, was gemeint ist, ne? Mhm. Diese äh, Desktops. Und ähm, ja, läuft übrigens sehr gut. Ich habe schon eine äh, VM auch aufgesetzt, Windows Server, zum Üben. Und ja, ich glaube sogar tatsächlich, dass ich lieber Linux-Admin werde. <lacht>
0: das kann ich verstehen.
1: Ja. Ich, äh, ja. Kannst du mir mal die Gruppenrichtlinien umändern? Ich kann nichts installieren. Ja. Mein Windows, mein Desktop ladet nicht alle Anwendungen im Homeoffice ja, was haben sie denn für eine Leitung zu Hause? DSL 6000. Da braucht 50 Minuten zum Hochfahren. Ja, weiß auch nicht, warum das. Ja, naja. Aber ich freue mich jetzt schon drauf. Weil das ja dann auch <lacht> eher bei dir so Tech Support ist. ist, ne? Ja, aber das ist trotzdem es Übergang, also, also, Das ist Übergang, ja. Also, es klingt doof, aber ich glaube, im Moment ist mein Traum einfach, irgendwo Nachtdienst zu schieben und wenn der Server ausfällt, dass ich der geil bin. So also, wir, wir haben beide diesen einen Kumpel, du weißt, wen ich meine, der immer Nachtschicht geschoben hat und sich irgendwie Videos über Flugzeuge angeschaut hat. Ja. Ähm, es, ist nicht ganz, es ist nicht ganz scheiße eigentlich, der Job. Es ist natürlich langweilig und einseitig, aber irgendwie ist es auch geil. <lacht> ja, wir nehmen jetzt Podcast immer nachts auf, weil ich habe eh nichts zu tun. Ah, mein Server brennt. <lacht> ja. Genau, apropos brennt? was ist denn so bei dir passiert? Ja,
0: ich war in der Sauna und ähm, habe den Fehler gemacht, meine Watch mitzunehmen. Ich dachte mir so, ja, äh, ist halt wasserfest, von daher passt schon. Also meine Apple Watch. Und ähm, mhm. dann habe ich mich da in die Sauna gesetzt und es war halt so die 90-Grad-Sauna. Und ähm, irgendwann in diesem Verlauf äh, bin ich dann natürlich auch danach halt noch ins Schwimmbecken gegangen und so weiter. Und dann bin ich raus und wollte gucken, wie spät es ist und plötzlich ist die Uhr aus und gucke ich mir die so an und äh, sehe, oh Gott, riesen dicker, fetter Riss in der Uhr. Also irgendwie ist das Display gesprungen, weil ich meine, die, die Uhr ist jetzt glaube ich auch schon drei Jahre alt mhm. und ähm, ja, Innereien komplett voll mit Wasser, also das Ding war tot. Ja. Du hast schon gesagt, äh, du willst das direkt haben und äh, versuchen zu fixen.
1: Ich fix das, ja. Also zumindest versuche ich es mal zu fixen. Ist ja auch eine Series 3, ne? Genau, ja. Hat, hattest du die Cellular oder? Nee, äh,
0: einfach nur WLAN. Okay. Und halt auch, ähm, also die hat ja noch irgendwie, ich glaube, 8 oder 4 Gigabyte äh, Speicher, irgendwie ganz wenig. Also so die letzten mhm. Updates, da musste ich schon immer die Uhr zurücksetzen, damit ich noch das Update draufladen kann. Das äh Jetzt
1: ist natürlich die, die Frage, die alle äh, Anleger in Apple-Aktien interessiert. Hast du dir eine neue gekauft?
0: Selbstverständlich.
1: Ja natürlich, weil sie ist schon ziemlich nice. Ja, das, also das gibt's in Estland schon Serious Sex.
0: Ja, das äh, ah, war erstaunlich schmerzlos. Ich bin da reingegangen und habe das Ding in die Hand gedrückt bekommen. Das. Äh,
1: cool. Ähm, ja, also man fühlt sich halt auch so, alles?
0: so nackt dann. Ne? Ich bin dann halt vom Schwimmbad nach Hause gegangen ich ohne der das. Uhr und war irgendwie komisch. <lacht>
1: Vor allem muss ich dir ja immer, wenn du äh, Workouts machst, muss ich dir ja immer irgendwelche blöden Nachrichten schreiben.
0: Ja, ich habe mich ja auch gefragt, Fehl wenn dir. du halt ein Workout machst und deine Uhr ist nicht trackt, hast du es dann wirklich gemacht?
1: <lacht> ja, ja, ich habe nicht abgenommen. Ja, hast du auch deine Trackings immer angemacht? Ach so. Ja, ja. genau. Ähm, aber, um das mal zu erklären, du hast halt mit den 90 Grad den Kleber um dein Display rum schön angelöst, plus durch das Abschrecken im kalten Wasser hast du halt wahrscheinlich den Riss im Display verursacht. Ja. Also, das Ding hat geglüht, wahrscheinlich. Du hast es nicht gemerkt, weil dein ganzer Körper war ja warm. Und dann hast du das Ding halt so, ne, das, also nüchtern betrachtet, hält es wahrscheinlich gezicht, <lacht> als du es ins Wasser gedingst hast. Ja, das. Ja, aber es war ja wahrscheinlich alles einfach nur Schwimmbad, also kein Salzwasser, ne? Nee,
0: kein Salzwasser. Aber, ja, ja, das mit, äh, mit dem äh, in die Sauna mitnehmen und dann abschrecken. Das hätte man sich doch noch mal überlegen können. Vor allem, wenn da halt schon so ein bisschen Kratzer drin sind und das Ding halt schon gegen Wände geworfen wurde. ne? Ja,
1: ja klar. Gut, gegen Wände geworfen?
0: Ja, wenn du halt irgendwie da dich bewegst und dann zack, bäm, haust du dann deine Hand gegen die Wand. Ach so. Ich mache das öfter mal, ich, ich bin von... nicht so gut in Grobmotorik.
1: Ich dachte, im Hause Karim wirft man Ohren gegen die Wand.
0: <lacht> Nur sonntags.
1: Scheiße, Computer hängt wieder <lacht> Gut. Ja. Ähm, nee, ich bin froh, dass meine noch funktioniert, auch wenn ich die auch schon ordentlich ramponiert habe, muss ich sagen. Ich bin auch so ein na, also Kratzer und so, obwohl die schon einmal ausgetauscht wurde. Ich habe da so fiese Schlieren drauf irgendwie. Ich habe mir das so die obere Schicht abgeschabt irgendwie, I don't know. Hm. Aber es halt jetzt auch schon ist halt eine Series 3 und ich benutze die noch so lange, wie sie Updates bekommt und dann Ja, ist auch, ich meine,
0: also ich das ist auch eine, gut, eine lustige Sache. Ich habe mir halt dann die 6 auch unter anderem deswegen geholt. Also ich habe überlegt, ob ich mir vielleicht nicht dann irgendwie die SE oder so hole. Aber die hat ja dann den EKG-Sensor nicht drin. Und ähm, hm. das war mir halt eigentlich schon wichtig, weil ich finde das ein gutes Ding. Und äh, gerade wenn man halt so ein bisschen mehr so. Kilos auf den Rippen hat, dann kann man so ein EKG ja schon gerne mal machen.
1: Ja, das stimmt. Und was sagt denn EKG alles gut? Und mein
0: EKG sagt, Arschloch, du bist in Estland.
1: Oh, das geht in Estland Nein, nicht, ne? In
0: Estland nicht. Das geht in so ziemlich jedem Land aus, in Estland. Und jetzt muss ich entweder äh, einmal nach Deutschland fliegen, das Ding dann da aktivieren, oder mit der Fähre hm. äh, nach Finnland ähm, und das dann da aktivieren. Und habe mich halt ein bisschen informiert, wie das so funktioniert. Dachte mir, vielleicht kann man ja halt dann irgendwie GPS faken oder halt Flugmodus rein oder sowas und einfach die Region umstellen, aber anscheinend geht er da über die Cell Tower-ID. Also der sagt halt, wenn du im Flugmodus bist, geht nicht, musst du halt rausgehen. Und wenn du dann den Flugmodus verlässt, dann verbindet er sich halt mit einem Cell Tower. Und wenn da dann Estland steht, dann geht's nicht. Und ähm, dementsprechend, wenn du das dann einmal in der Health-App dann in einem Land aktivierst, in dem das halt erlaubt ist, dann passt es auch. Dann kann es auch wieder zurück. Ähm aber dieser Onboarding Prozess muss halt quasi einmal mit einer Cell Tower ID gemacht werden. Oder? Ja. ja oder genau. man äh, zieht sich ein iCloud Backup, passt da so eine äh, P wie heißt das, heißen diese von P Apple, genau eine P-List an. P macht dann da aus einer 0 eine 1, sagt hier Onboarding completed und stellt das Backup wieder her, ah. dann klappt es angeblich auch wieder
1: aber das wolltest du jetzt nicht riskieren?
0: Ja, ich habe mir gedacht, ich werde ja hoffentlich Ende der nächsten Woche oder so dann mein iPhone 12 Pro endlich mal in der Hand halten ja, <lacht> ähm, ja. und dann werde ich das in dem Zuge dann machen, weil jetzt dann noch mal so Backup hin und her spielen und dann gucken, dass das und so weiter, hatte ich keinen Bock drauf von daher. Also das,
1: ja, das äh, hier übrigens noch eine, eine Ergänzung. Ich hatte ja mein iPhone 12 bekommen und ähm, wenn ihr eine ein Backup zieht von eurem iPhone, macht am besten ein verschlüsseltes iTunes Backup. Da werden am meisten Daten mit rübergeschoben. Sowohl bei einem iCloud-Backup als auch bei einem unverschlüsselten iTunes-Backup, werden gerade bei Online-Banking und sowas die Daten nicht mit rübergenommen, aber wenn man ein verschlüsseltes äh, iPhone-Backup macht, das heißt mit einem Passwort, ähm, dann wird das verschlüsselt. Und dann ähm, mit, mit eurer Key Store. Ja. Genau, da wird das dann verschlüsselt. Und dann sind auch die Sachen vom Google Authenticator mit rübergezogen worden. Ich habe es mir gemerkt. Ich habe es versucht zu decrypten bis iOS 13, 14, glaube ich. Ne, Moment nur. Wo sind wir im Moment bei iOS?
0: Äh, 14, glaube ich.
1: 14, genau, bis iOS 12 oder 13, so rum. Irgendwo da ging das noch. Und dann haben die die Verschlüsselung aber so weit umgestellt. Das Moment geht das nur noch mit einem Forensic-Tool und das wollte ich mir jetzt nicht kaufen. Ähm, genau, und wenn, also, ja, dann könnte man quasi diese iTunes-Backups halt entschlüsseln mit diesem Forensic-Tool. Und dann hat man halt auch die P-List von dem Google Authenticator und hätte halt alle Tokens aufgelistet. Ich hatte das ja Kari ähm, mal privat geschrieben. Ähm, man kann das iTunes-Backup so auslesen, hat dann die P-List-Datei von dem von Authenticator-App. Und kann dann eben von dieser Authenticator-App die Tokens ähm, extrahieren. Könnte sie zum Beispiel dann bei Karim Solar auf some App importieren ähm, oder eben die Tokens benutzen, um die eben manuell einzugeben im Authenticator. Ähm, mein Lifehack war jetzt einfach, ich habe mir einfach alle Tokens, bevor ich sie in den Authenticator reingehauen habe, nochmal gescreenshottet oder fotografiert und äh, an einen sicheren Ort gelegt. Ja, ja. ich
0: glaube, das und, ist generell eine gute Idee. Spart viel ähm, Arbeit.
1: Ich glaube, das ist halt auch besser als diese Backup-Tokens, weil da musst du dich einloggen, dies, das, trin, da, ja. und ja. Gut. Ähm, ja.
0: Dann hatte ich noch äh, Hast du noch was? Habe ich ein Buch gelesen von äh, Sascha Lobo, und äh, der hat darüber geredet, äh, Cyborg und so. Und ähm, so geht um Realitätsschock, so heißt das Buch, und ähm, da spricht er halt über Sachen, die in Zukunft passieren werden, und alle sagen ja immer, in Zukunft gibt Cyborgs. Und dann hat er sich mal gefragt, ja, was ist denn eigentlich ein Cyborg? Und das, finde ich, passt ganz gut zum Thema, wegen, wenn ich halt die Watch nicht anhabe, fühle ich mich nackt. Was ist deine Definition von Cyborg, Dennis?
1: Mm, irgendein elektri elektrisches Gerät, das ich bei mir habe. Also ähm, für manche muss es ja im Körper sein. Ich finde aber, dass es ja Vielleicht sind wir schon Cyborgs mit unseren Smartphones und Watches. Ja. Ähm, manche fühlen sich halt erst dann Cyborg, wenn sie sich zum Beispiel so einen RFID-Chip unter die Haut ähm, spritzen lassen. Ähm, ist ja jetzt auch bald Impf-, äh, Impfzeit, Corona-Impfung und Bill Gates hat genau, uns ja auch alle sich dann Chips. Genau, kann gleich einen Chip mitnehmen. <lacht> also ob, sagen wir mal so, bald sind wir alle Cyborgs. Spaß beiseite, ihr wisst, das ist alles nur Spaß, bevor jetzt jemand uns dafür vollnimmt. Ja, ja, nee, also das ist ähm, halt
0: schon immer eine Frage der Definition. Ne? Also wenn du sagst, Cyborg ist für ja, dich halt äh, ein technisches Gerät, was man irgendwie im Körper hat, dann wärst du ja Cyborg irgendwie mit, mit einer Apple Watch. Ähm, Richtig, ja.
1: Ich, 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 äh, ähm, ich verändere ja meine Fähigkeiten. So zum Beispiel, ich kann super gut auch googeln. Und Cyborg-mäßig ist halt auch schon also wenn ich irgendwas nicht weiß, in der Konversation, kann ich einfach was googeln und kann es reinwerfen und die äh, Konversation läuft nicht so, wie sie vor 20 Jahren gelaufen hätte, ohne Smartphone. Ähm, das ist schon so ein bisschen Cyborg-mäßig. Klar, wir hatten ja mal über Elon Musks Projekt geredet mit, den, mit dem ähm, Chip im Kopf. Gehirn, äh, Gehirnchips. Das ist natürlich nochmal eine andere Liga. Ja, Aber vielleicht sollten wir Cyborg einfach in so Levels wie autonomes Fahren einteilen. So Cyborg-Level 1, 2, 3. Vielleicht ist das ganz sinnvoll, dass wir jetzt Cyborg-Level 0 oder 1 sind ja, und in 20 Jahren gibt es Cyborg-Level 2 oder 3. Und der hat dann implantierte Chips, die ihm was bringen. Oder ich muss in Zukunft bei McDonald's nur noch so meine Hand hinheben und die wissen Ja,
0: ja also ich meine das mit bei McDonald's nur so meine Hand hinhalten und dann kann ich da bezahlen. Das nennt sich Apple-Pay. Ne? geht ja
1: sogar schon. Ja, stimmt. Ja, genau. Ist ja im Prinzip, also ob ich das jetzt hier drin habe oder auf der Uhr, ist ja fast fast gleich.
0: Ja. Wir kennen ja auch jemanden, der sich ähm, da so ein äh, Magnetschip, äh, also halt einfach Magnet in den Finger hat, stecken lassen. Und äh, der hat ja jetzt quasi so einen Magnetsinn. Also der kann ja jetzt quasi fühlen, ob da halt magnetische Wellen sind, weil natürlich dann das Ding so ein bisschen halt an den Finger gedrückt wird und dann merkt er das. Wenn ich mich nicht irre, hat hat er, glaube ich, mal gesagt. Und äh, das ist ja dann schon so die Frage, ist das jetzt Cyborg? Könnte man argumentieren, es ist, ist vielleicht nicht technisch, sondern halt einfach nur Magnet. Aber was ist da mit einem Herzschrittmacher? Der ist ja technisch, der hat teilweise sogar Bluetooth, wird einoperiert, erweitert deine Fähigkeiten, würde ich sagen, das könnte man schon ziemlich cyborgig nennen.
1: Test 1, 2, 3. Okay. Die Aufnahme läuft wieder. Sehr gut. Genau, Cyborg, wir waren beim Thema Cyborg stehen geblieben. Ähm, und ich habe gesagt, was ist mit einem Hörgerät? Ist ein Hörgerät, also wenn Herzschrittmacher ein Cyborg ist, ist dann ein Hörgerät auch Cyborg?
0: Ja, das ist äh, die Frage. Ne? Also ich, ich glaube, es gibt ja Hörgeräte, die man sich implantieren lassen kann. Ähm, und welche, die man sich einfach nur reinsteckt. Die, die man sich reinsteckt, ist ähnlich wie eine Brille, würde ich sagen, oder vielleicht ein Google Glas oder so. Also es ist schon spannend, so dass man äh, halt man denkt ja immer bei manchen Sachen, das ist Zukunft. Auch wenn man irgendwie Leute fragt auf der Straße, äh, wann hast du denn das letzte Mal KI verwendet? Äh, sagen die halt ja, pff, nie, ich bin noch nicht Google oder sowas. Ja. Ähm, aber ich meine, wahrscheinlich vor einer halben Stunde.
1: Ich nutze gerade die KI äh, in unserem Zoom-Call, um meinen Hintergrund durch den wunderschönen Four Seasons Total Landscaping zu ersetzen. Äh, danke, Nvidia Broadcast, für diese Technologie.
0: <lacht> jo, und ich sitze im, äh, Apple, äh, Headquarter in dem geheimen Raum, in dem sie die neuen Chips entwickeln.
1: Richtig. Aber mittlerweile kommt der Verdacht auf, dass das wirklich den ihr Labor ist, ne?
0: Ja, also ich habe gehört in einem Interview, dass sie das Ding wirklich verwenden. Also die, klar richten die das natürlich dann her und räumen ein bisschen auf, aber so prinzipiell scheint das echt zu sein, angeblich.
1: Junge, ist das ein, das hat einen richtigen Shiny-Floor, das Ding. Ist richtig Oh, arschglatt.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich finde da dieses äh, Apple äh, HQ allgemein sehr interessant, So das, das sieht halt nicht wirklich aus, als würde man da gerne sein wollen. Da hast du dann so einen riesen Flur, wo halt einfach nichts ist. Mhm.
1: Als das Ding damals gebaut wurde 2012, äh, hat mein ehemaliger Arbeitgeber einen Witz gemacht von wegen, ja, wenn du das da baut, dann gibt es da eine Menge Jobs. <lacht> <lacht> Ja, und dann ist ja der Steve Jobs leider verstorben. Aber trotzdem, das war ist ja auch so ein bisschen so ein sein Traum gewesen, was sie da verwirklicht haben. Ja. 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 Wenn er doch bloß ein Cyborg gewesen wäre und kein Schwurbler, äh, naja. Ja. Äh, Fun Fact übrigens, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Steve Jobs ist ja nur an seinem, K also ich hoffe, das ist jetzt natürlich nicht nur. Aber es war natürlich ein schlimmer Krebs ne? und Gott hab ihn selig, aber es ist wohl so gewesen, dass er sich halt nicht der äh, richtigen Medizin angeschossen hat, sondern eben versucht hat, Schwurbelmethoden durchzuführen und da der Schwurbelei äh, verfallen ist und eine Chemo, also ich glaube, er hatte eine Chemo oder so, aber er hat das nicht so, Ne? also er hat da auch viel Alternativmedizin nicht umprobiert und deswegen hat es ihn dahin gerafft leider. Ja, vielleicht, wenn es keinen Schubeleien gegeben hätte, hätten wir jetzt noch an Steve Jobs. Wenn auch vielleicht ziemlich, ziemlich fertig, aber naja. Ja. Ähm, du hast noch ein Thema.
0: Ja, genau. Ich habe mir, äh, bevor das Apple-Event war, überlegt, beziehungsweise habe mich gefragt, was machen die jetzt? Die haben ja jetzt in Big Sur ähm, das Design so ein bisschen angepasst. Bin ich übrigens von den Icons doch kein großer Fan. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, weil ja. sie haben auf jeden Fall Sachen größer gemacht. Also, die Navigation ist größer und Menüpunkte sind größer und das ist alles so ein bisschen touch-optimierter, möchte man sagen.
1: Das stimmt, ja. Und äh, du hast auch die äh, iOS-Apps, die jetzt da laufen, ne?
0: Genau. Und iPad-Apps vor allem und sowas. Und deswegen stellt sich halt dann schon die Frage. Ähm, also, ich hätte mir vorstellen können, dass sie halt irgendwie so ein MacBook mit äh, Touch vorstellen meine Freundin hat dann gesagt, nee, das werden sie nicht tun, weil so Touch auf dem Laptop, also sie hat halt dieses äh, Matebook Pro da von Huawei, was halt so ein Touch drin hat und ähm, sie meint, das braucht man nicht und verwendet man einfach nie, außer halt vielleicht, um mal irgendwie ein PDF zu unterschreiben oder ja, sowas. Ja, hat sie auch recht. Oder halt, genau, oder halt, wenn man dann so eine Yoga-Variante hat, wo du halt dann wirklich das Ding komplett umklappen kannst ja, und das Tablet benutzen kannst.
1: Genau, bei einer Yoga-Variante verstehe ich es auch. Also ich habe einen Kumpel, das bei diesem Kumpel sind sogar zwei Punkte, die ich jetzt hier äh, Einmal äh, nochmal mal Callback zum Thema Cyborg. Der hat übrigens ein äh, Blutzuckermessgerät, das er einfach so in seine Schulter reinsteckt. Das ist ja auch Cyborg. Mhm. So viel zu dem Thema. Ähm, aber ähm, er hat so ein so so HP 360, das kann man so umklappen. Und dann hat er ein Tablet. Und dann sage ich wieder, okay, dann ist es cool. Aber ich glaube nicht, dass Apple das so sowas äh, so so auf den Markt werfen wird. Und ähm, wo wir gerade über Steve Jobs geredet hatten, das ist so ein bisschen so eine Politik, dass man kein, dass die keine ähm, Touchgeräte in die, also dass die keine Touchscreen Macs bauen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass ein iPad Pro irgendwann ein Mac OS bekommt, wobei ich da auch nicht so dran glaube.
0: Genau, das wäre dann so der nächste Punkt. Das iPad Pro hat ja jetzt eine Tastatur und äh, ein Trackpad bekommen. Mhm. Also als Anhängsel. Damit ist es ja fast schon halt so ein Yoga-Ding, weil du machst halt die Tastatur ab, dann hast du ein iPad und machst die Tastatur ja. ran, dann hast du ein Laptop. Stimmt, das
1: ist äh, Apples Derivat davon, ja.
0: Genau, und äh, da ist jetzt halt dann, da läuft dann dieses iPad OS drauf und mit dem kann man halt einiges nicht machen, weil es eben Managed OS ist und es eben nur so weit geht, wie Apple das möchte. Haben wir auch schon öfter drüber geredet, aber jetzt ist die Frage wo ist dann die Grenze? Also wo hört das iPad auf, ein iPad zu sein? Vor allem, wenn jetzt halt die Macs auch iPad-Chips drin haben im Endeffekt. Ja. Ähm, und teilweise auch keine Lüfter mehr. Dann ist ja schon wirklich die Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Laptop und einem iPad? Oder einem Tablet generell. Und dann könnte man sagen, ja, das Einzige, was das Ding unterscheidet, ist tatsächlich halt das Betriebssystem.
1: Ja, und Preise sind die auch ganz nah beieinander, ne?
0: Genau. Ja. Und dann gibt es ja schon einige Leute, die sich gerne macOS auf dem iPad wünschen würden. Da würde ich glaube ich als Option auch dazu gehören. Ja, wäre wär schon ich cool. Auch nicht schlecht. Und äh, dann ist ja auch noch so die Sache, dass man ja irgendwie auch noch diesen Traum hat, dass man sein Handy dann an den Bildschirm anschließt und dann dass äh, da dann so einen fertigen Desktop hat, so wie das ja Samsung macht und äh, alle möglichen ja schon mal probiert haben.
1: Also ich sag's dir, wenn ich mein iPhone 12 Pro mit dem A14 Chip einfach mit so einem popeligen, ich habe so einen Lightning auf HDMI Adapter anschließen könnte und ich hätte dann einen äh, Arm Desktop von, auf, mit, mit macOS. Ich denke, damit kannst du schon viel machen. Der A14 Chip ist schon schnell. Also, ja. der M1 ist ja schneller, kommen wir dann noch später zu. Aber der A14 Chip könnte schon viele Desktop-PCs äh, überholen. Also,
0: Genau, und selbst wenn er nur mithalten kann, wäre das ja vollkommen in Ordnung für Leute, ja. die das halt einfach nur zum Browsen oder halt mal irgendwie was schreiben oder so verwenden. Also wenn Das, das halt würde ja vollkommen ausreichen.
1: Und ich glaube, das würde es auch nicht äh, machen. Dann haben vielleicht viele Leute nur noch einen Desktop zu Hause stehen. so ein Also Desktop meine ich Bildschirm äh, Bildschirm und, Bildschirm und ja. vielleicht eine Maustastatur und das war's. Mehr PC braucht es dann auch eigentlich nicht, ne? Schließt du dein Handy genau. an und ähm, ja.
0: Und das Beste ist, du hast all deine Daten und alles einfach auf dem einen Gerät. Und dann nimmst du das mit und dann ist das da, wo du gerade bist, egal was du jetzt machst. Und das wäre halt so die Zukunft, die ich mir wünschen würde. Dass du einfach dann dein Handy absteckst und deine ganzen Tabs im Browser sind noch offen und äh, deine ganzen Dateien sind noch da. Das geht natürlich jetzt halt alles mehr oder weniger über Cloud-Sync und keine Ahnung was, aber. Das ist für mich alles so workaroundig, finde ich.
1: Ja, nimmst du doch einfach einen Windows-Server, ähm, setzt dir einen Domäne-Controller auf und dann äh, loggst du dich einfach mit deinem Benutzerkonto ein. Das hast du an jedem Punkt des Netzwerks deine Daten.
0: Gut, ja, wenn, du, das
1: wenn du eine 5-Terabyte-Datei auf dem Desktop gespeichert hast, dauert es halt, bis das übertragen wurde. Aber es geht.
0: <lacht> aber halt auch nur am Desktop, ne? Also ja. das ist ja, ja schon eigentlich äh, eine ziemlich coole Sache, dass du dich an irgendeine Workstation setzt und einfach dein System da hast. Ja, das, das ist, ist schon cool. Das
1: ist schon cool bei, bei, ich glaube, das geht aber auch bei Linux-Servern, aber äh, zumindest bei Microsoft-Domäne-Controllern, ja, geht das. Ähm.
0: Ja, aber das Hauptproblem da ist eben so dieses, dass ein Touch- und ein Maus-Interface einfach, fundamental unterschiedliche Dinge sind. Und ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, das beides zu vereinen. So
1: also Touch am Desktop hasse ich auch, ganz ehrlich, sorry.
0: Ja. Und dann hast du da halt eben diese, den Windows 10 Approach, wo dann einfach so viel Platz verloren geht an deinem Desktop, weil du dann so riesengroße Icons hast. Genau. Und es macht einfach keinen Spaß. Und am Tablet ist es genauso kacke, weil du dann noch Elemente hast, die trotzdem noch klein sind und nicht gut geklickt werden können. Und das ist dann so ein so ein blöder Mittelweg und ich habe das Gefühl, dass Apple das eben in der Vergangenheit aus diesem Grund absichtlich nie gemacht hat, dass sie nicht irgendwie auch einen iMac mit Touch-Option oder sowas angeboten hätte, wo man drüber reden könnte, ob das sinnvoll ist und auch, dass du mit dem Sidecar, wo du ja dann deinen iPad als zweiten Bildschirm verwenden kannst, dass du da dann nicht in deinem macOS rumtouchen kannst auf dem iPad. Ja. Und ähm, da frage ich mich halt schon, wie sie da an das Problem rangehen, weil irgendwann werden sie da auch konkurrieren müssen, glaube ich. Also, dass sie da immer zwei oder quasi drei Systeme haben, die sie da extra pflegen und ähm, das sehe ich auf lange Zukunft nicht. Von daher bin ich da sehr gespannt, was die sich da einfallen lassen, um dieses Interface-Problem zu lösen.
1: Da bin ich auch gespannt. Mal schauen, wie es weitergehen wird. Ähm, hier übrigens noch zu Big Sur, das ist ja rausgekommen. Mhm. Ähm, die neuen Icons haben dir ja nicht so zugesagt. Ähm, weißt du, wie man den Stil nennt?
0: Äh, ich nenne ihn immer Plastik.
1: Ja, fast. Das sieht ein bisschen aus wie Maiuai. Ähm. Und also, man kennt ja den alten Stil von Apple, das war ja äh, Skymorphism. Das war ja das, dass das so aussieht wie reale Gegenstände. Äh, aber halt iconifiziert, was ich übrigens ziemlich cool fand damals. Dann gab es ja Flat-Design und seit 2020 ist äh, Neumorphism der Shit. Ähm, mhm. Und das ist eben dieses bisschen plasticky, äh, das ist eine Mischung aus Flat und Sku-Morphism ist eben dann Neumorphism. Das, ja.
0: Nur ja, so ist Stick. im Endeffekt wieder halt so ein bisschen in der Zeit zurück, ne? so fühlt sich's an.
1: Ja, wir sind ja auch im Moment so ein bisschen ein bisschen oldschool, gemischt mit New School. So ist ja im Moment der Style auch. Die Klamotten sind so ein bisschen 80er, 90er, aber trotzdem modern gemacht und retro, ja. Boom ja, klar,
0: wiederholt sich alles immer, ne? History also,
1: repeats leider.
0: Ja. In, von dem Punkt aus finde ich es jetzt nicht schlimm. Also ich finde Material Design oder halt Flat Design oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, das ist schon in Ordnung, dass man das dann auch wieder halt mal seine Phase hat und dann wieder was anderes kommt. Und dass man da auch wieder zurückgeht zu alten Sachen, finde ich auch in Ordnung. Ich finde nur, ich verstehe diesen Plastiklook nicht. Also für mich sieht es halt eben aus wie Plastik. Und das war halt cool in einer Welt, in der Plastik cool war. Aber mittlerweile ist, verbindet man mit Plastik ja einmal schlechte Qualität und äh, äh, Umweltschaden und äh, eher negatives Zeug. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, warum die da so ein das, das jetzt in dem Design embracen.
1: Ja, gute Frage. Also vielleicht die Zeit, wo die, wo Plastik cool war, waren ja so die 70er, 80er, da war ja Plastik der Shit, Alter. Und wenn es aus mhm. Metall war, war es oldschool und scheiße, und wenn es aus Plastik war, war es geil muss man nicht verstehen, es gab damals Kaffeemaschinen, so richtige Siebträgermaschinen für die Industrie, die einfach komplett aus pinkem Plastik, das Ding nennt sich auch äh, umgangssprachlich die Barbie, weil es einfach aussah, wie als wenn es von Barbie einfach wäre. Ah, oh, die Leute früher, ne, aber gut.
0: Ja, diese ersten iMacs, muss ich sagen, finde ich auch, ähm, also die fand ich noch nie wirklich schön.
1: Echt? Ich fand die ziemlich cool damals, aber,
0: die damals. waren, also, ja, im Vergleich zu PCs sahen die halt schon gut aus, das stimmt. <lacht>
1: Ich wollte immer einen haben, hab nie einen bekommen und hab dann irgendwann einen gehabt, so als die schon alt waren und fand es dann trotzdem cool. Ja. Und vor allem, ähm, was ich cool fand, war das danach. Wir hatten ja nach den iMac G3s diese G4 iMacs mit dem weißen Plastik und dieses weiße Plastik bei Apple. Ich, es, es wird super schnell schmutzig. Ja, man sieht dann in Airpods. Aber ähm, so, also das ist so geil gewesen. Ja. Also, das weiße Plastik von Apple vermisse ich so ein bisschen. Gut, wir haben jetzt Edelstahl, äh, Aluminium, Aluminium. <lacht> Aluminium. <lacht> Aluminium, wie, äh, äh, hier, ne, Johnny Ive immer gesagt hat, den vermisse ich übrigens, ähm, yeah, this is totally new Aluminium in, äh, oh. ja, schade. Ich hätte mir gern von ihm die neuen Macs erklären lassen, aber das müssen wir jetzt.
0: Ja, aber hier, der Air Force One ist doch auch cool. Äh, ja, Air, Air Force One.
1: Ja, aber der ist halt Software. Und jetzt holen die da irgendwelche Kevin's auf die Bühne. Also ihm war es nicht dieses Wortes. Ja, äh, sollen wir zu den News rübergehen?
0: Jo, machen wir.
1: Gut. Ähm, Starlink-Preise. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Aus.
0: Genau. Kleiner äh, kleiner Rückblick. Was ist Starlink? Das ist dieses Dings mit Internet über Satellit. Ah, also ja. war SpaceX. Das,
1: war das von 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 welcher Firma?
0: Von SpaceX genau. Ah die, SpaceX. Äh, also Elon Musk. Und die haben ja gesagt, wir wollen irgendwie Internet überall, also halt auch zum Beispiel in Deutschland auf dem Land. Und das muss dann halt über Satellit gehen, weil da Kabel hinlegen ist ja anscheinend unmöglich. Und da haben sie ja jetzt teilweise, also mittlerweile schon einige Satelliten ins All geschossen und wollen ja noch mehr machen. Und mittlerweile sind sie an einem Punkt, an dem sie tatsächlich schon eine Beta anbieten. Und zwar eine, wo man, wenn man sich da als Interessent angemeldet hat, man jetzt auch Einladungen bekommt. Okay. Und sie, sie haben es genannt, die Better than nothing Beta.
1: Better than nothing. Oh, das ist so traurig, wenn du, wenn du das brauchst.
0: Ja, also damit wollen sie halt, haben sie geschrieben, die Expectations ein bisschen äh, lowern, weil es eben noch Beta ist und wahrscheinlich noch nicht alle Satelliten deployed sind und ähm, vielleicht auch noch technisch irgendwie Probleme. Aber es gibt immerhin schon Preise und äh, was man erwarten kann und sowas. Von daher, das finde ich schon interessant. Ich weiß nicht, hast du, hast du dich da ein bisschen informiert? Sonst würde ich jetzt nämlich mal raten lassen, was du glaubst, was passiert.
1: Was passiert was?
0: Also wie viel es kostet, wie schnell es ist und sowas. Latenz.
1: Ähm, ja, den Preis, den hat mir die URL schon verraten. Ja. Aber sonst weiß ich noch nichts. Ähm, also wir können den Preis ja mal choppen. Hier steht st äh, HTTP, bla bla bla, Starlink priced at 9, 99. Ich denke mal 99. Dollars pro Monat. Ja. Ähm, ja, ansonsten 99 Euro im Monat. ja, Gut, ne, wenn du sonst kein Internet hast, ist das ja Es geht noch. Also Es gibt teurere Tarife bei der Telekom. Ähm, ja, und
0: wenn man sich überlegt, dass man dann halt eben auch im tiefsten Urwald irgendwie Internet hat, ist das schon echt cool.
1: Ja, da freuen sich die Leute in Bayern. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich schon cool. Ähm, weißt du denn auch, wie die Technik funktioniert?
0: Ja, also ähm, erstmal brauchst du natürlich halt noch so ein Starlink Starter Kit quasi. Ähm, also das kostet 500 Dollar.
1: Ja, immer noch günstiger als deutsche Glasfaser. Ja.
0: <lacht> ja, da ist halt so ein Satellitenterminal mit drin, äh, also halt quasi die Antenne und keine Ahnung was. Und dann so ein Tripod, wo du das dann irgendwie mounten kannst und einen WLAN-Router. Okay. Und äh... Wir hatten ja schon mal drüber geredet eine ein paar Folgen vorher, wie das Ding funktioniert. Das ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, aber es ist ja ähnlich so wie diese Dinger, die auf die Flugzeuge draufgeschraubt werden. Diese kleinen äh, Boxen obendrauf, die dann Internet ah ja, machen. Genau. Und ähm, also im Endeffekt halt natürlich Antenne, Satellitenschüssel, ähnliches Teil und dann passt es schon. Und halt eben, im, also die... Das wird halt hoch und äh, runtergeladen über äh, Satellit. Bei vielen Dingen ist ja so, dass du dann den Download über Satellit kriegst, weil es ja einfacher und den Upload äh, machst du dann noch über Handynetz oder sowas. Also und das ist ja bei Starlink nicht.
1: Vielleicht hier mal eine Anekdote. Es gab, das es vielleicht immer noch, es gab mal so einen Sat-Anbieter, der das eben gemacht hat über Internet und der hat, glaube ich, also bis in die 2010er Jahre oder sogar 2013er Jahre ohne Joke, einfach äh, Download über war Satellit mit, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Download gemacht und Upload ging über einen 56k-Modem. <lacht> dann hast du halt ein Upload von 5 Kilobit, aber ein Download von 10.000, das ist mehr als asynchron, also. Ja. <lacht> Gut. Ähm, aber das ist natürlich schon mal cool, dass wir dann wahrscheinlich ähm, eben genauso mit dieser Technik von den Flugzeugen funktionieren, was ja ziemlich cool ist. Ich bin, ja, ich bin aber was glaubst
0: du denn jetzt, was sind da für Speeds? Das musst du raten.
1: Ähm, ja, vielleicht 10 20.000, so um den Dreh rum. Oder vielleicht haben wir schon die Gigabits?
0: Äh, nee, also 50 Mbit bis 150 Mbit, sagen sie wahrscheinlich. ja, ist doch gut. Je nachdem, wo der Satellit ist. Teilweise auch mal gar kein Internet, wenn gerade kein Satellit da ist. aber. <lacht> <lacht> ähm, und dann Latenz. Weil das ist ja dann schon interessant, das kann ja große Schwankungen haben quasi. so Also ich, ich
1: würde sagen. mindestens 50 ms, also 50 Millisekunden würde ich auf jeden Fall mindestens sagen, wenn nicht sogar 100 Millisekunden. Was sagt Elon?
0: Angeblich 20 bis 40 Millisekunden.
1: Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht für das Satellit Satellit. Also das
0: wäre echt in Ordnung, da kann man tatsächlich Dinge mit tun.
1: Da kann man Sachen mit tun, ja. Was habe ich denn für eine Latenz aktuell? Ähm... Sehe ich gar nicht. Nee, stimmt. Also bei Discord sieht man das ja normalerweise, aber ich bin ja nicht im Gespräch. Sieht man das hier bei
0: Zoom? Äh, ja, da gibt es immer so einen Knopf.
1: Ja, naja, ich denke mal, es werden so um die 20 bis 30 sein. Ah, ja. ja.
0: 50 Millisekunden aktuell.
1: Bei den St äh, Statistiken?
0: Ja, genau. Da kannst du auf Video gehen, dann hast du da.
1: Ja, 52 Millisekunden, ja, genau. Also, ist halt quasi wie normal. Es wird wahrscheinlich dann ähm, wenn's Ja, auch, äh,
0: kommt ja auch drauf an, was du machst. Ne? Also, Zoom ist natürlich noch mal was anderes. Wenn ich jetzt hier halt irgendwie Google-Pinge, dann habe ich halt 14 Millisekunden. Aber Also, das ist schon in Ordnung, 20 bis 40 Millisekunden, da kannst du ja wirklich außerhalb vielleicht super gamen, aber sonst reicht es ja. Da
1: kannst, du auch, da kannst du auch zocken mit.
0: Da kannst du zocken, aber halt nicht in der Profi-League.
1: Ja, dann für die Profilik muss du halt umziehen. Mein Gott.
0: Ja, genau.
1: <lacht> so. <lacht> ähm, jo. Ähm, ich würde sagen, hast du noch was zum Thema Starlink? Oder?
0: Nö, das war's soweit, außer dass er halt noch sagen, es wird besser, aber.
1: Ja gut, das ja, ist ja kann. better than nothing, ne? Im Moment.
0: Ja, genau.
1: Ähm, was hat es denn hier mit, den, mit dem iPhone 12 aus sich? Also.
0: Jo, da hat ja einer dann direkt sich zwei gekauft, zwei iPhone 12 und hat die dann mal auseinandergeschraubt und das Logicboard mal ausgetauscht. Da mhm. gibt es ein YouTube-Video zu, in dem er das gezeigt hat. Und daraufhin kam dann äh, große News, dass das iPhone 12 sehr schlecht zu reparieren ist, weil ähm, das war ja in der Vergangenheit schon so, wenn du da äh, eine neue Batterie reingebaut hast, dann hast du einige Features nicht mehr gehabt, so irgendwie die Battery-Health und solche Geschichten. Und ähm, wenn du ein neues äh, Display reingebaut hast, hast du True-Tone nicht mehr gekriegt und sowas. Und äh, dann äh, Touch-ID und Face-ID-Sensor austauschen war sowieso schwierig, weil wegen Sicherheit. Genau, ja. Und jetzt ist anscheinend die Kamera hinten auch noch zusätzlich ein Problem. Und aber ein bisschen anders als das bei den anderen Geräten, äh, also bei den anderen Modulen ist, weil wenn du da die austauschst, dann kriegst du halt eine Meldung, so von wegen. Achtung, du hast hier eine Batterie drin, die nicht von Apple ist. Das ähm, ist doof. Und das kann ich verstehen. Also in einigen Punkten zumindest ist natürlich ärgerlich und könnte man besser machen. Aber es hilft natürlich dann ähm, zum Beispiel beim Wiederverkauf, dass wenn du dann dir irgendwo aus einer dubiosen Quelle ein gebrauchtes iPhone kaufst, kannst du dir halt sicher sein, dass da nicht die Batterie einfach ausgetauscht wurde und da irgendein billiges Ding reingeschraubt, genau. was du nur noch die halbe Kapazität hat oder sowas. Und beim Display, dass das da nicht kalibriert ist und deswegen True Tone nicht funktioniert, finde ich, kann man ist auch drüber reden.
1: logisch, ja, ist logisch. Genau. Er schließt sich auch irgendwo ja.
0: Ja, man könnte halt und also und bei der Kamera ist das eben genauso. Da kommt allerdings dann nicht die Meldung, ähm, dass das nicht funktioniert, weil es äh, irgendwie eine getauschte Kamera, sondern äh, es Funktioniert einfach nicht. Also das Ding fängt dann an rumzubacken und die Kamera stürzt ab und eine Kamera funktioniert nicht richtig und die andere irgendwie komisch und Zoom geht nicht mehr und solche Sachen. Und äh, der Punkt ist ja auch, das waren ja beides die offiziellen Kameramodule von Apple. Also der hat ja nicht einfach da ein Third-Party-Kamera-Ding reingesteckt, sondern halt einfach das von dem anderen iPhone, weil er einfach die, Lo die Logic-Bots getauscht hat. Und trotzdem hat es nicht funktioniert. Und jetzt ist meine Theorie, dass es nicht funktioniert hat, weil die da nicht drauf geachtet haben. Also ich glaube, das war kein Use Case, den die in der Software getestet haben. Ja. Und dementsprechend stürzt das Ding ab, weil die da ja tonnenweise Machine Learning und Algorithmen und keine Ahnung was drauf machen. Richtig. Und wenn der Sensor dann nicht kalibriert ist, könnte ich mir vorstellen, dass das dann halt nicht so ganz funktioniert.
1: Das glaube ich auch. Ich, also, ich glaube, das ist keine Absicht gewesen.
0: Ja, nur denke ich mir dann halt, wenn das keine Absicht war, dann hätte man ja die Kalibrierung auch in der Firmware von dem Kameramodul machen können. Dann könnte man ja sagen, hier, das ist halt so und so viel Mikrometer off und keine Ahnung was. Und dann werden die Werte übernommen. Und dann kannst du die äh, quasi einfach austauschen, weil dann das Kameramodul die Kalibrierung in sich hat. Hat's und auch, hat es auch. Ja.
1: Moment. Ich erkläre mal diesen ganzen Prozess. Also wir hatten ja die Akkus, wir haben ja die Displays. Wir haben den die Taptic Engine auch mit einem Chip versehen. Die ist auch ähm, gepairt. Und das sind jetzt erstmal nur so die Sachen, die man selbst tauschen kann. Und die Kamera, die sind alle gepairt. Die haben alle so einen mini kleinen e chip drauf. Und die kann man auch alle, also die Chinesen, haben da auch äh, Gadgets für entwickelt, dass man diese e auslesen und auf die neuen Teile draufschreiben kann. Bei Akkus, Displays und Taptic-Engine funktioniert das schon einwandfrei. Ähm, manchmal zeigt der halt bei den Akkus und Displays und so halt an, dass es trotzdem ein Fremdgerät ist, aber es funktioniert zumindest. Bei der Kamera wird auch so ein Chip drauf sein, da werden auch diese Werte drauf sein. Das Ding ist halt, dass da halt steht, hallo, ich komme, ich bin die Kamera, ich komme aus dem, ich bin für das iPhone mit der Seriennummer, bla 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 und dieser Konfiguration. Und dann geht das halt in das neue Gerät rein, und das neue Gerät hat halt eine andere Seriennummer. Und dann sagt die Software, ja, ich kann die Konfigurationsdaten nicht laden, ist nicht für meine ist nicht meine Kamera. Äh, oder das Kameramodul gehört nicht zu meinem Ding. Ich kann das nicht laden, äh, crash. Und dann versucht er halt mit irgendwelchen Backup-Daten, zu, zu, mit irgendwelchen Fallback-Werten zu arbeiten und deswegen diese komischen
0: Bugs. Ja gut, aber das wäre ja dann halt wirklich absichtlich quasi von Apple einfach nur, damit man halt das Ding nicht austauschen kann.
1: Ja, nee, die haben da halt nicht, keine Ahnung, vielleicht haben sie das, ja, man weiß es da nicht, ne? Also, ja. vielleicht wird da jetzt, in, muss man das noch mal testen mit 14.2 oder 14.3 oder was da in Zukunft noch alles kommt. Ich würde das wirklich mit jedem, äh, mit jeder Software-Release mal testen, ob das irgendwann geändert wird, äh, ob da irgendwann dann eine Fehlermeldung stattdessen kommt. Und dann weiß man, okay, ab jetzt haben sie es gemerkt, so. Ja. Ähm und auch da werden sich die ähm, Also bis auf die Sachen, die mit der Secure Enclave äh, gekoppelt sind, das sind Touch-ID und Face-ID und ich glaube NFC-Chip, bis auf diese drei Sachen kannst du ja alles tauschen. Das ist ja kein Problem. Die sind ja wirklich nur gepaart mit dem Gerät und können ja auch ausgelesen und halt äh, getauscht werden. Nur bei den Sicherheitssachen, da sagt Apple, nee, lass mal bitte. Ähm, ja,
0: das ich, kann ich auch verstehen. Finde ich auch gut so.
1: Ich glaube Lass die sogar den äh, Stores, also du kannst ja, wenn du einen ha Handy-Reparatur-Store hast, kannst du dich ja bewerben auf das Apple-Programm, dieses Apple Certified Bla Und dann kriegst du halt auch von Apple Tools gestellt. Und ich meine, dann kriegst du auch eine offizielle Maschine, mit der du diese Teile eben neu beschreiben kannst. Ähm, nur legst du dann halt nicht aus dem Alten die Sachen aus, sondern du kalibrierst komplett neu. Und ich glaube da ist auch schon ein Leak gewesen, dass da für die Kamera was gemacht wurde. Also, dass das schon, so ein Kamerakalibrierungsgerät oder so irgendwas, dass das da schon auch ähm, vorhanden ist, quasi.
0: Ähm,
1: okay. ja.
0: ja. Also müssen wir. Das mal ja schön.
1: Ja, also auf jeden Fall ist das möglich. Also, Apple kann die Kamera schon tauschen, ja. Und auch Fremdwerkstätten können das tauschen, wenn sie eben im Apple-Programm sind. Das ist ja dieses Certified-Programm. Linus hatte ja mal diesen iMac Pro und hat es dann auch bei seinem Certified-Techniker Technik dann da äh, reparieren lassen. Ähm, es ist ja wirklich so, also geht bitte zu Technikern auch, die sich halt auskennen, die Certified sind, ja. Äh, die sind halt ein bisschen teurer, aber es wird am Ende dann auch funktionieren. Oder alternativ, es gibt ähm, so ein paar, die machen Board-Level-Repairs, die sind auch nicht schlecht, denn ne? die können halt dann auch einzelne Chips auf dem Motherboard austauschen. Das macht halt der Apple-Techniker nicht, der tauscht halt dann das ganze Board aus. Und als apple certified Techniker kannst du glaube ich sogar auch äh, Touch ID und Face ID tauschen. Also ja, ja klar. Ja, klar.
0: Das ist natürlich dann, klar. Ja.
1: Ich meine sogar, dass das mit dem, über den Apple-Server zertifiziert wird. Überlegt euch das mal. Das
0: ist schon. Ja, über Spaß. den Apple-Server zertifizieren. Das ist. Da haben wir auch noch eine Kurzmeldung zu.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Ähm, ja, dann äh, hat äh, Apple ja noch was gemacht, ne? Nutrition Labels.
0: Genau, ja, die kommen dann jetzt am 8. Dezember angeblich. Ja. Und da freue ich mich schon drauf. Das ist im Endeffekt halt das, was ähm, der Google Play Store auch schon seit immer hat. Also diese äh, Informationen, wenn du eine App runterlädst, kommt ja so die Meldung, diese App möchte halt einmal alles machen dürfen. Und äh, das möchte Apple jetzt halt auch bei seinem App Store reinpacken. Allerdings ein bisschen anders. Also da werden nicht so wie bei Android halt die Berechtigungen ausgelesen, die die App benötigt, weil dafür gibt es ja schon dann diese Pop-Ups, so hier diese App möchte jetzt äh, auf Bluetooth zugreifen und keine Ahnung was, ähm, sondern äh, das vor, sind...
1: Vor, vor dem Download ja? dann, das ist ja dann vor dem Download jetzt diese...
0: Genau, aber halt eben nicht basierend auf den Berechtigungen, so wie bei Android, da wird ja einfach, wenn das Ding halt die Internetberechtigung hat, dann steht da Internet drin und das führt dann halt dazu, dass wenn dann eine App irgendwie halt die ID des Systems auslesen möchte, dass dann da steht, diese App trackt irgendwie deine Daten oder sowas. Und das muss ja nicht unbedingt der Fall sein. Das mhm. kann ja auch einfach einen ganz normalen, legitimen Grund haben. Diese Berechtigungen sind bei Android ja halt immer sehr weit gefächert. Das Problem hatte ich auch, als ich mal eine App geschrieben habe, da wollte ich halt dann einfach, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich wollte auf irgendwas zugreifen und musste dafür dann, glaube ich, die Standortberechtigung oder sowas an äh, quasi reinschreiben, dass ich das benötige, obwohl ich nie auf den Standort zugegriffen habe.
1: Aktuelles Beispiel ist die Corona-Warn-App, die eigentlich nur Bluetooth Low genau. Energy braucht und deswegen die Standortberechtigung braucht, waren natürlich viele Corona-Leugner und Kritiker direkt Oh nein, ich werde spioniert, äh, ne, die haben dann da durchgedreht.
0: Genau, und das möchte Apple eben vermeiden. Deswegen haben sie gesagt, wir machen das äh auch, also wir zeigen halt auch so eine Karte an, wo dann diese Informationen drinstehen. Aber diese Informationen müssen von den Entwicklern eben selbst ausgefüllt werden. Also Facebook muss dann halt da quasi alles anhaken. Und äh, Services, die so ein bisschen Wert auf Datenschutz legen, können dann eben wirklich nur die Sachen anwählen, die sie tatsächlich auch machen. Und das Ganze wird dann natürlich halt von Apple kontrolliert. Und das wird sichergestellt, hoffentlich, dass die Entwickler da keinen Quatsch anwählen. Hm. Aber das sind dann halt eben auch so diese zwei Seiten. Eine Seite ist einmal, die Informationen ist hoffentlich akkurater und enthält dann auch wirklich Details, für was die diese Berechtigung wirklich genau benötigt wird. Und auf der anderen Seite kann man eben auch sagen, ja, das gebe ich jetzt nicht an. Da ist halt dann die Frage, wie sehr das dann bei diesem Review-Prozess auffällt und wie sehr die da Wert drauf legen. Aber angenommen, die kontrollieren das gut, fände ich das, glaube ich, einen sehr schönen Ansatz. Ja, wird ich halt verglichen gut. so mit diesen Nährwertangaben, die aktuell ja auf ähm, Produkten zum Essen drauf stehen, so hier, so viele Kalorien und so viel Zucker und sowas.
1: Ja, wir sind ja Cyborgs. Wir müssen ja wissen, was für Apps wir konsumieren. Genau. Ja, ähm, ja ich bin gespannt. Ne? Also wenn du TikTok, Facebook, WhatsApp und Instagram installiert hast, hast du ein All-in. Ne? Das ist ja wie als wenn du äh, einmal bei KFC, McDonald's und Burger King zu essen warst. Da genau. hast du auch das ja, Nutritions.
0: Da bin ich schon echt gespannt drauf, ob dann wirklich dann bei der Facebook-App einfach steht, ja, hier, wir hätten gern einmal alles und wir verwenden komplett jede Information auf deinem Smartphone, um dich nur irgendwie zu tracken.
1: Ja, TikTok ist nicht ähnlich. Ja. Ich gespannt. Ja, TikTok, also wenn wir es dürften, würden wir auch noch gern die E-Mail-Nummer haben. Bei Android dürfen wir es, bei euch kriegen wir es nicht, bei Apple wäre schon ganz geil, wenn wir die auch noch kriegen würden. Warum braucht ihr denn die E-Mail? Ach ja.
0: Wir haben ja. halt, ne? Ja.
1: Ja, ähm, Zimmer haben halt, ähm, jetzt geht es ums Rasieren, aber nicht um <lacht> ums normale Rasieren, sondern ums umgangssprachliche Rasieren und zwar ähm, haben wir so ein paar Neuerungen in der IT-Welt, so ein paar neue Chips, neue GPUs und vor allem neue Macs und ähm, irgendwie passen die Themen alle sehr gut zueinander. Ich fange an. Thema, was wir hier komplett vergessen haben, obwohl es schon ein bisschen älter ist. Und obwohl wir alles von Intel vorgestellt hatten, wir hatten total vergessen, dass es einen Ryzen 5000 Launch gab. Ähm, ja, AMD hat die neuen Ryzen 5000 Prozessoren ähm, vorgestellt und mittlerweile gibt es auch Benchmarks. Ähm, und wie wir es uns eben schon gedacht hatten, oder wie es schon angekündigt wurde von AMD, das Ding ist äh, besser als die aktuelle Intel-Generation. Und ähm, Intel wird da jetzt frühestens nächstes Jahr im März nachziehen können. Ähm, wie sieht's aktuell aus? Wir haben den Ryzen 5000. Das ist der ähm, die aktuelle Serie mit Zen 3-Architektur. Ne, die vorherige war Zen 2. Äh, das Tolle ist, die Chips sind mit den aktuellen ähm, Chipsätzen äh, kompatibel. Äh, ich glaube 500er und 400er Chipsätze. Wobei du bei den 400er Ch Chipsätzen den BIOS-Update machen musst. Das hatten wir mal früher erklärt in einer früheren Folge. Mhm. Ähm, ja, wie sieht es da aktuell aus? Es gibt den Ryzen 9 5950X. Das ist so das Flaggschiff von den ähm, Dingern. Das hat zwölf Kerne. Äh, dann gibt es halt noch den... Ähm, ja, nee, der 5950X hat 16 Kerne und der 5900X hat 12 Kerne. Also die das sind halt multithreading monster einfach. Äh, dann der äh, Ryzen 7 hat halt 8 Kerne, das ist der 5800X und der Ryzen Ach genau, und dann gibt's noch einen Ryzen 5 mit 6 kern das ist der 5600X. Ähm und bei der Zen 3-Architektur hat man halt viel auf Single-Threading nochmal mal äh, Wert gelegt, weil da waren die Vorgänger halt nicht so gut oder halt nicht so performant wie Intel. Deswegen war Intel immer, jo, wir sind die Besten in Gaming. Ja, ähm, der 10900K, der wird ja nicht nur richtig warm, der ist jetzt halt ebenbürtig mit dem äh, Ryzen-Prozessoren. Das heißt, der Ryzen 9 5900X ist ungefähr genauso gut wie der 10.900k, wenn nicht sogar besser. Also in vielen Spielen standet er besser ab, ähm, weil eben also es gibt halt Spiele, die benutzen kein Multithreading, da ist er ebenbürtig und bei Spielen, die eben Multithreading benutzen, ist er sogar besser. Ein Beispiel beim Assassin's Creed Odyssey ist er ebenbürtig, da haben sie beide 126 bis 127 Frames per Seconds. Bei Metro Exodus, einem Spiel das schon ein bisschen mehr Gebrauch macht von Multithreading. Ja, da haben wir eben 195 Frames per Seconds mit dem 5900X und ähm, 186 Frames per Seconds mit dem 10900K. Äh, die Rahmenbedingungen noch ganz kurz angemerkt. Windows 10, 16 GB RAM und eine RTX 3080 und das Ganze auf Full HD in normalen Einstellungen. Ähm, genau, das ist halt schon krass, also da ist halt ähm, schon gut 10 frames per seconds mehr, wenn ein das halt wert ist. Und die Ryzen sind ja bekannt dafür, die kannst du halt super zum stream auch benutzen, sind halt performanter und zum Arbeiten generell gut. Und wenn man viel mit VMs arbeitet sowieso, also wenn man gerne zu Hause VMs noch aufsetzt oder rendert in Cinema 4D oder whatever, ja, ist das ganz nice. Ähm, generell haben die der Besondere an der neuen Zen 3-Architektur ist auch, dass nicht wie bisher bei Zen 2, da gab es eben zum Beispiel bei einem 8-Kerner hatte man es eben so, dass man zwei L3-Caches hatte, ja, und diese L3-Caches, ähm, waren aufgeteilt, das heißt, du hattest zwei, im Prinzip hattest du zwei Quad-Core-Prozessoren in einem, äh, Prozessor und die hatten jeweils ihre eigene, ähm, L3-Cache, und jetzt hat man eben, wie gesagt, nur noch eine L große L3-Cache, sagen wir mal, mit 32 Megabyte. Und die wird aber, diese auf diese L3-Cache können halt eben alle acht Kerne zugreifen. Das ist halt ähm, so der große Knackpunkt quasi, wie man das geschafft hat. Das waren im, Also man hat halt bis Zen 2 quasi einfach nur zwei äh, Quad-Core-Dice zusammengeklebt, und jetzt mittlerweile hat man hat man das eben ein bisschen besser gemacht, bisschen effizienter gemacht. Jetzt hat man eben hier nur noch eine große äh, Cache und ganz viele kleine Cores. Ja, ähm, ich wollte jetzt hier nicht zu sehr ins Technische gehen. Diese diese ganzen technischen Details in dem Podcast sind immer so ein bisschen bisschen doof. Ich habe euch das verlinkt, den in, 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 in Artikel bei Heise. Ähm, genau. Ansonsten, wie gesagt, X570 und B550 Mainboards, ähm, könnt ihr eben mit einem BIOS-Update Fit machen und ähm, dann könnt ihr die benutzen. Ja. Und ja, also Heise sagt hier auch, ne es fehlt halt im Moment ein Kaufargument, die aktuellen Core i -E 10 Modelle zu benutzen, also die 10.000er Modelle. Und, ähm, ja,
0: die, also, die scheinen ja alle gemein äh, nicht so super gut anzukommen. Ne?
1: Ja, also die sagen halt hier, Ryzen 5000 ist halt in allen Belangen schneller und gleichzeitig effizienter. Ich kann es halt leider nicht selbst testen. Ich habe kein Testlabor hier. Das ist Karims Ding, der ist hier bei Apple im Testlabor. Ähm, ja, ähm, was aber Apple, was aber AMD auch noch gemacht hat, da kommen wir zum nächsten Thema, ist die RX 6000 äh, Serie. Das war auch erst vor ein paar Wochen, das war am 28.10., Ich weiß das noch genau. Ich habe diesen Livestream live verfolgt. Ähm, da hat äh, ähm, AMD gesagt, jo, jetzt hauen wir noch gegen Ende wieder raus, äh, wir erinnern uns. RTX 3000-Serie, geht hoch bis zur 3090. Allesamt 3070, 3080, 3090, alle nicht mehr zu haben, sind alle ausverkauft. Ja, und äh, da hat AMD äh, gesagt, wir haben jetzt Big Navy, das ist der Chip, die Big Navi-Plattform, und die kann mithalten mit dem mit der 3090. Ähm, und zwar die RX 6900 XT, kann mithalten mit der RTX 3090 und kostet weniger. <lacht> ähm, die kostet 1000 Dollar und die äh, 3090 kostet 1500 Dollar. Ähm, ich denke mal so, die Mainstream-Karte wird die 6800 XT sein. Die ist ungefähr auf einem, auf einem Level wie die 3080, kostet 650 US-Dollar und ist halt viel günstiger. Ich glaube, die 3080 kostet 800 Euro oder 800 Dollar oder so um den Dreh, ja. Und ähm, ebenfalls eine Mainstream-Karte, die auf jeden Fall auch viel verbaut werden wird, ist die normale 6800 ohne XT. Die liegt bei 580 US-Dollar. Die ist ungefähr mit der 3070 zu vergleichen. Ja,
0: ähm also so als Grafikkartenleihe, muss ich sagen, ich finde die Namensgebung von AMD schrecklich.
1: Ja, die haben halt die,
0: Also die von Nvidia ist schlecht, aber die von AMD ist schrecklich.
1: Ja, die haben halt äh, 6900 XT, 6800 XT, 6800 ohne XT. Hm? Also einfach nur 6800. Das ja, und ist dann
0: auch schon, also das Ding heißt ja Radeon RX Nummer XT. Ja, ja, es ist das,
1: es ist nicht viel besser nee. als ein Fernseher. Samsung äh, LX356989B.20XC90. Genau. Ja.
0: Meine Frage wäre jetzt aber, da ich mich da ja nicht so gut auskenne, ähm, ich habe gelesen, dass der Haupt-Performance-Vorteil von diesen Karten der Infinity Cache ist. Also Die haben ja da irgendwie äh, 128 MB sehr schnellen RAM da reingeschraubt. Richtig. Und deswegen können die jetzt gut mithalten. Das hat ja jetzt äh, NVIDIA, soweit ich das verstanden habe, nicht gemacht. Das heißt, da ist doch dann die kompletten Gigabyte quasi schneller da. Und äh, bei AMD hat man dann halt nur die 128 MB. Und je nachdem, wie gut das Spiel das optimiert oder halt was auch immer die Anwendung, äh, ist das dann schneller oder langsamer? Also ist das äh, quasi so ein, so ein Grund, warum man sich vielleicht dann doch die NVIDIA-Karten holen möchte?
1: Hm, nee, wieso soll es denn Grund sein, die NVIDIA-Karten zu kaufen?
0: Naja, wenn du halt äh, zum Beispiel viele äh, Daten da durchschaufelst, die halt nicht dann in diese 128 MB Cache reinpassen, dann müssen die da ja immer noch hin und her kopiert werden bei der AMD-Karte. Also ich weiß nicht, wenn du irgendwie halt keine Ahnung, ein Riesending renderst oder so.
1: Nee, also der ähm, Infinity Cache ist halt, ist halt ein großer Cache und der ist wie bei den äh, Zen 3 Prozessoren, die ja auch einen Cache haben, haben die sich da halt äh, inspirieren lassen. Und ähm ja, der soll halt äh, das äh, das einzige was der macht ist dieses Interface, also das Speicherinterface zu entlasten. Das ist halt du hast halt bei diesen Grafikkarten ein 256 Bit Interface und ähm, wenn das aber alles vorher in den Cache geladen wird, kann es halt schneller ähm ja,
0: ja, was ein Cache ist, verstehe ich, aber wenn halt ein wie diesen Cache nicht hat, sondern halt schnelleren RAM an sich, ist das doch besser.
1: Mm. Die haben ein schnelleres Interface und schnelleren RAM. Aber ähm, im Endeffekt macht sich das nichts. Und Nvidia, äh, AMD hat halt einen großen Vorteil, ne? Die haben halt nicht nur diesen Infinity Cache, die haben halt auch ähm, Smart Access Memory. Und das ist ein Zusammenspiel aus PC Express 4, AMD Ryzen und den neuen äh, Prozessoren, äh, den 3 Prozessoren, den Zen 3-Prozessoren, denn ich glaube, es geht sogar mit Zen 2. Ähm, die können nämlich jetzt direkt aus dem RAM-Speicher, also die Grafikkarte kann jetzt direkt auf den äh RAM-Speicher des Prozessors zugreifen. Ähm, also dein normaler, wenn du jetzt 16 GB RAM oder 32 GB RAM DDR4 auf deinem PC hast, darauf kann die Grafikkarte direkt ohne Umwege direkt drauf zugreifen. Das ist direkt angebunden. Ähm, und das soll wohl auch noch ein bisschen Boost geben. Ähm, ist halt in den PC express 4.0-Spezifikationen schon festgelegt, dass das so geht. AMD sind die Ersten, die das implementieren. Und äh, Nvidia will danach ziehen. Ähm, ja. Geht halt im Moment nur auf Ryzen, weil Intel hat auch kein PC express 4 zurzeit. Hm. Ähm, und ist halt so mit der größte Vorteil. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei AMD dann auch auf Intel gehen würde, wenn das, wenn das möglich ist. Aber ja, das heißt auf jeden Fall Smart Access Memory. Und die 6900 XT schafft halt auch nur im Rage-Modus und mit Smart Access Memory die 3090 zu schlagen, muss man auch zugeben, aber ähm, es ist trotzdem beeindruckend, vor allem muss sie ja die 3090 gar nicht schlagen. Es reicht ja schon, wenn sie einfach kaufbar ist, sagen wir es mal so. Die die 30er-Serie kannst ja gar nicht kaufen, das ist ja das ist viel Größere. Und das muss ja einfach nur eine Alternative sein. Ich sag mal so, die äh, Ryzen-Prozessoren, die waren halt auch jahrelang, also die, die ersten Ryzen-Prozessoren waren halt nur ungefähr so schnell wie die Intel-Prozessoren, die waren jetzt nicht so, dass die Intel komplett rasiert haben. Die waren halt nur viel, also was heißt viel günstiger, aber die waren ein bisschen günstiger, hatten der bessere Multithreading-Performance. Multi, -Performance, äh, Multi Und halt auch ne, Multicore-Performance. Und dafür ähm, waren die halt, äh, deswegen sind die so gut geworden, so beliebt geworden. Und das äh, kann ich mir vorstellen, dass jetzt hier die nächste Generation von Big Navy, die RX-7er-Serie dann oder was, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dass die dann halt nochmal noch mal eine Schippe drauflegt. Also das äh, ist jetzt nur so der Anfang, sagen wir mal. Und das hat halt AMD auch alles nur der äh, Dr. Lisa Sue zu verdanken, die da eine sehr gute Konzernführung macht. Ne? Also muss man auch sagen. Vorher war halt AMD nicht so von der Konzernführung her. Die hatten da ja. Ähm, ja. Äh, was sagt die AMD beschädigt dass bei allen drei RX 6000 Grafikkarten ddr 6 ram mit 16 Gigabits pro Pin zum Einsatz kommt. Die Übertragungsrate liegt folglich bei 512 Gigabit. Gigabyte pro Sekunde, okay. Ja, ähm, also da müssen wir halt jetzt einfach schauen, wie das sich weiterentwickeln mhm. wird. Wer, also, sagen wir mal so, wer gewonnen hat, ist der, der jetzt anbieten kann. Denn die Nachf Markt-, einfach Marktverhalten, ja? Angebot ist, ja, äh, Angebot fehlt, halt am Anfang. es ist wenig Angebot, aber viel Nachfrage, so. Wir haben halt, ne, die erics ich sag mal so, bis die RTX-Karten wieder auf dem Markt sind, das wird Frühjahr, nächstes Jahr. Und wenn AMD aber bis früher alle Leute versorgen kann mit Grafikkarten, haben die doch schon mal einen guten, guten Boost ins, ins Ding. Also wenn jetzt zu Weihnachten ganz viele RX-Grafikkarten unterm Tannenbaum liegen, dann haben wir doch gewonnen. Also AMD hat dann gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Also diese Availability bis Weihnachten, muss ich sagen, finde ich ja auch bei Apple sehr interessant, weil es halt einfach nicht vorhanden ist. Also das verstehe ich nicht ganz, warum die sich gedacht haben, Weihnachtsgeschäft machen wir dieses Jahr mal irgendwie nicht. Ja. Wahrscheinlich hat es nicht geklappt.
1: Ja, das ist, das ist das gleiche wie bei äh, wie bei den aktuellen Spielekonsolen. Ich verstehe das nicht, warum man da so, ein, so, ein, so einen so Murks draus macht. Ja, ähm, es wäre doch also also die müssen eigentlich für ihre für ihre Anl für ihre, ähm, Aktionäre müssen die eigentlich jetzt hergehen und müssen Tonnen von Playstations und Xboxen produzieren, damit die unter dem Weihnachtsbaum landen. Sagen wir im Dezember und wenn Black Friday ist, da werden doch Playstations und Xboxen gekauft. das bis es kracht und da können die auch 50 Euro teurer machen und das Ding als First Edition launchen. Das Ding würde doch gekauft werden. Da kann ich mir noch nicht erzählen. Verstehe ich halt nicht, warum man da jetzt so. Weil gut, ich kann es mir halt nur wegen Corona vorstellen, dass die, die Produktion nicht so hochfahren konnten. Ne?
0: wahrscheinlich Apple ja. hat
1: es ja auch geschafft, ne? Aber gut, vielleicht hat Apple da auch eine ne schmerzhaftere Peitsche, muss man so Na ja, sagen. Naja, ne.
0: Ich würde nicht sagen, dass Apple es geschafft hat. Ich meine, wenn du jetzt auf der apple website irgendwas kaufst, die Wahrscheinlichkeit, dass du das bis Weihnachten kriegst, ist recht gering. Also die, die HomePod Minis zum Beispiel, die kannst du komplett vergessen. Die kriegst du irgendwann im Februar.
1: Ja, in Estland, Januar. In nee, nicht
0: Estland. Geh mal Apple Deutschland, mach mal HomePod Mini.
1: So, ich geh mal Apple ich, äh, Der HomePod Mini ist unter Music versteckt. So, HomePod hm. Mini äh, Kaufen. Habe ich schon äh, äh, Space Grau hinzufügen, Bestellung heute, Lieferung 6. Januar. Ja, ist doch, ja. Fast, ist doch fast Weihnachten. <lacht> so, jetzt aber jetzt nehmen wir mal das, was sich die Leute wirklich wünschen, ein iPhone. Mama, ich will ein iPhone, iPhone 12.
0: Na ja, gut, iPhone geht mittlerweile, das kriegst du so in drei kaufen, bis vier Wochen, glaube ich. ne
1: Kaufen, wie sieht's da aus? Nehme ich ein iPhone 12. Nee, komm, so ne, man kriegt ein 12-Mini. Da war nicht lieb im Homeoffice. So, 64 GB. Hast du ein iPhone zum Eintauschen? Nö, ich will nicht tauschen. vollständig bezahlen. Blabla, bla, äh, 17. November. Oder ich kann es direkt am Montag im Apple Store abholen.
0: Das geht. Und der neue, das neue MacBook Air. Wann kriegst du das?
1: Ah, können wir auch mal nach. Moment. Gut, dann kannst du ja mal anfangen, über die neuen Macs zu reden. Dann schaue ich hier mal nach.
0: Jo. Äh, Episodentitel habe ich mir gerade überlegt. 3, 2, 1, meins. Fand ich lustig, weil der neue Chip heißt halt M1. Mhm, top. Dankeschön, dankeschön. Und ähm, was kann der? Der kann ziemlich viel. Es wurde ja schon viel spekuliert, dass das Ding ordentlich Bums hat. Und das scheint es auch zu haben. Bei der Ankündigung natürlich sehr vage bis nix. So irgendwie fünfmal schneller als der meistverkaufte PC in seiner Preisklasse. Ach, so ein Bullshit. Glückwunsch.
1: Ey, so ein Bullshit, ey, ganz ehrlich. <lacht>
0: Achtmal schneller Grafikpower als irgendwie Onboard äh, Dingsbums im Durchschnitt. Keine Ahnung. Also die Vergleiche sind halt komplett für die Tonne gewesen. Ich bin übrigens Und,
1: fünfmal besser als äh, als der Beste der Besten von den Besten.
0: Genau. Und dann kommt die auch noch an mit. Übrigens äh, vorbestellen könnt ihr das Ding jetzt. So, dann habe ich geschwitzt, habe mir gedacht, Kacke, mache ich das jetzt oder nicht? Und dann habe ich mir überlegt, mache ich das erstmal und stornieren kann man ja immer noch. Und dann kamen die ersten Benchmarks und die sind echt beeindruckend, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob man die halt, also ob die komplett für bare Münze genommen werden können. Ich weiß nicht, wie man sich da reinfaken kann bei Geekbench. Ich schätze mal, die werden das schon ganz gut gemacht haben und ich glaube auch, dass Apple da was gegen hätte, wenn da Zahlen veröffentlicht werden, die nicht stimmen, weil das am Ende dann ja wieder auf die zurückfällt. Von daher glaube ich, kann man die ganz voll nehmen und wer da drin ist, dem kann man die Zahlen ja mal vorlesen. So das MacBook Pro und das MacBook Air haben bei der Single-Core-Performance äh, 1719 bekommen mhm. als Wert und in der Multicore performance 7377 und da muss man dazu sagen, ähm, es wurden eben drei unterschiedliche Geräte vorgestellt. Nämlich einmal MacBook Air ohne Lüfter, MacBook Pro mit Lüfter und Mac Mini auch mit Lüfter.
1: Und hier kommt der Punkt, du kannst die alle bestellen und bekommst die alle bis Weihnachten. Und zwar bis 2. bis 9. Dezember. Wow, Habe ich gerade recherchiert. Ja, das geht.
0: Und äh, die Besonderheit ist natürlich, dass äh, so ein ARM-Chip mit äh, Apple-Silicon-Chip, ja äh, relativ äh, stromsparend ist. Dementsprechend wird er auch nicht so super heiß. Deswegen muss man auch nicht unbedingt einen Lüfter verbauen. Deswegen haben halt iPads und iPhones und jedes andere Tablet und Smartphone keinen Lüfter. Ähm, und deswegen können die in der Peak-Performance eben auch in einem lüfterlosen MacBook Air diese Leistung erbringen. Und wie toll das im Vergleich zum Rest ist, werden wir auch gleich sehen. Aber im MacBook Pro und im Mac Mini ist das Ding dann eben noch mal mit Lüfter zusätzlich verbaut. Die haben halt im Endeffekt einfach das alte Design genommen und da dann diesen Chip reingepackt. Und dadurch ist jetzt bei dem Benchmark kein großer Unterschied entstanden, weil der ja wirklich nur Peak-Performance misst. Also der läuft ja nicht recht lange und dementsprechend wird das Ding halt dann auch nur kurz heiß. Aber ich denke, der große Unterschied kommt dann eben, wenn du da irgendwie mal was dir, keine Ahnung, Firefox kompilierst oder sowas. Das dauert dann halt ein paar Stunden, und dann wird da der Lüfter wahrscheinlich schon einiges ausmachen. Aber ähm, was ich interessant fand, war, dass der Mac Mini in dem Benchmark jetzt zumindest äh, geringer äh, ausgeschlagen hat, kann man das so sagen, weil der angeblich also anscheinend eine niedrigere Taktrate hat. Und das ist auch interessant. Wurde ja natürlich auch nicht von Apple auf der WWDC ähm, angekündigt, was die Dinger für eine Taktrate haben. Wir wissen es jetzt endlich, nämlich einmal äh, 3,2 Gigahertz und im Mac Mini eben nur 3,04 Gigahertz. Und dementsprechend sind die Werte auch ein bisschen schlechter. Was ich komisch finde, ich verstehe nicht, warum man in dem Mac Mini dann einen niedrigeren Chip reinbaut. Ich meine, da ist ja gerade Platz.
1: Ich glaube, dass der Mac Mini einfach günstiger sein soll und man ein Kaufargument machen muss für die Die haben jetzt ja einen Chip für alles, weißt du? Das ist ich glaube, die wollen da künstlich ja. Kaufargumente schaffen, aber vielleicht kriegst du das ja modifiziert.
0: Ja, muss man mal gucken, was das für einen Unterschied macht. Aber jetzt kommen wir zum Vergleich. Jetzt hat man hier so einen komischen Benchmark, hat man so eine komische Zahl, sagt ja nicht unbedingt viel aus. Mhm. Es gibt ja auch Bestenlisten auf Geekbench. Und wenn man sich dann die Bestenliste bei den Macs anguckt, dann ist da das MacBook Pro auf Platz 1 bei der Single-Core-Performance. Das heißt, das Ding ist schneller als dein iMac Pro oder Mac Pro, das Ding, was halt da 10.000 Euro und mehr kostet, wird das einfach von einem Laptop weggerotzt.
1: Gut, Single-Core, wir hatten es ja eben, Single-Core-Performance, ne? Da ja. Ja die, also, das sind jetzt ja die Ryzen unter, unter, äh, unter den x86er-Prozessoren, sind ja die Ryzen da der King. Aber bei Mac jetzt der M1.
0: Genau, also der scheint auch den Ryzen ziemlich unter den Tisch zu saufen, zumindest klingt es so. Und ähm, Multicore-Performance ist eben, die Dinger haben nur vier Low-Performance, also vier Efficiency-Cores nennen sie es, und vier High-Performance-Cores, also im Endeffekt acht Kerne oder halt irgendwie was dazwischen. Mhm. Und dementsprechend, wenn man das dann mit irgendwie so einem Mac Pro, der dann 28 Kerne hat, vergleicht kann man sich ausrechnen, dass das nicht ganz so toll wird, aber trotzdem landet der Mac mit dem M1-Chip noch auf Platz 13.
1: Über und, dem, äh, über dem MacBook Pro mit, 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 mit dem i9.
0: Ja, sehr weit drüber. Also das ist äh, fast kein Vergleich, ne. Das, das, einzige, was da eben noch besser sind, sind halt diese, äh, die iMac Pros und die äh, Mac Pros, die dann eben da tonnenweise Kerne reingeworfen bekommen haben.
1: Ja, die halt einen Xeon
0: Genau, das finde ich schon echt krass erstaunlich. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass da so ein ja, schäbiges Ding mit da so ein paar Kernen so einen Unterschied macht.
1: Ja, ähm, muss man auch sagen, äh, ich war so ein bisschen down. Ich habe nämlich so ein i9 MacBook Pro. Ich dachte so, das geht doch nicht, ja, mit ihrem Scheiß Arm, ey. Ich habe 3000 Euro bezahlt, geht's so nicht. Naja, gut. Äh, ich denke mal, die GPU-Performance ist dann halt nicht so geil. Ähm,
0: ja, aber, das hast du mit äh, Onboard-Grafik oder mit einer extra Grafikkarte? Ich habe
1: eine hab ne extra Grafikkarte.
0: Okay, ja, R dann wird das, denke ich. Äh,
1: RX 560X oder so. Also auch nicht die, die loweste, aber ich habe eine mit dazu. Ja.
0: ja, die haben ja extra bei der Präsentation auch gesagt, fastest Onboard-Graphics. Mhm, das also haben ich, sie ja immer extra betont. Ich ne? bin
1: gespannt, was sie da in Zukunft machen, ob sie da noch einen Grafikpartner mit ans Board holen. Sinnvoll wäre ja NVIDIA, die haben ja jetzt ARM. Das sag's nur.
0: Ja, also äh, da, da gibt's ja auch noch einige äh, Sachen, über die man da spekulieren kann. Zum, äh, ich wollte noch erwähnen: Die Geräte, die kann man sich natürlich konfigurieren mit ähm, bis zu zwei Terabyte äh, Speicher, aber nur 16 Gigabyte RAM. Also standardmäßig kommen die alle mit acht, und du kannst dir da halt 16 reinklicken, aber nicht mehr. Hm. Und das, du hast auch nur zwei Ports, also am MacBook Air sowieso, aber auch am Mac Pro, äh, am MacBook Pro hast du nur zwei Uh, USB 4 slash Thunderbolt Ports. Und ich glaube, das liegt daran, dass halt diese dieser Prozessor der M1 nur zwei Lanes Performance technisch zulässt. Mhm. Und ähm, ja. der, äh, ich, ich mix zwei Dinge zusammen. Erstmal, der Arbeitsspeicher ist halt mit im Chip. Also das ist jetzt nicht mehr nur ein Prozessor, sondern halt ein SOC, also System on a Chip. Und da ist halt mehr drin, und dementsprechend auch der Rahmen. Das heißt, der wird da direkt reingebaut und fungiert dann quasi als L3 Cache. Kann man das so sagen?
1: Ist das so? Oder ist das nur gestackt? Ist das nur so aufeinander gestackt?
0: Wie meinst du aufeinander gestackt? Also der ist, Sie haben halt in der Präsentation haben Sie ja gesagt, das Ding ist, Direkt im Chip, damit die Kerne halt direkt drauf zugreifen
1: können. Ah ja, okay. Naja, gut, das, ich weiß nicht, ob das als Cache fungiert oder ob das auf jeden Fall wird schneller sein, ja, ja.
0: Gut, ich meine, L3-Cache ist es dann natürlich nicht mehr, weil es halt kein Cache ist, ne? <lacht> aber äh, ja, also so von der Performance her, ich weiß halt nicht, wie schnell so ein L3-Cache normalerweise ist, aber das scheint da einen großen Unterschied zu machen, dass du dann eben nicht mehr über den Bus musst, sondern das direkt im Chip hast. Ja. Und deswegen gibt es da halt bisher auch nur 16 GB Aber wenn man jetzt eben die Top-End-Produkte vergleicht, also das MacBook Pro Top-End, kannst du dir ja mit 32 GB oder vielleicht sogar 64, ich glaube nur 32, konfigurieren. Und äh, natürlich halt mit vier Ports. Und wer Pro ist, braucht meiner Ansicht nach vier Ports. Ich habe nämlich an meinem MacBook Pro permanent alle vier Ports vollgestopft.
1: Ja, da muss man aber sozusagen, das hatte ich ähm und zwar, ich hatte ja mal den MacBook Pro 2017 ohne Touchbar. Und das war das Baseline-Modell, das die mhm. hatten als Replacement für das MacBook Air. Das gab's es ja, da, da war das MacBook Air kurz auf Eis gelegt. Ähm, und ich denke, dass, das haben sie dann neu aufgelegt, das MacBook Pro, als das MacBook Air auf den Markt kam, das neue, haben sie das MacBook Pro. Auch noch mal ähm, das Baseline MacBook Pro noch mal äh, überarbeitet und hatten dann, glaube ich, eine Touchbar mit reingebaut. Aber trotzdem nur zwei Ports. Also es gibt die, die bei den 13-Zollern gab es vorher schon Intel MacBooks, die nur äh, zwei Ports hatten. Genau.
0: genau. Ich, 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 ja, gut, kann das mir,
1: ich kann mir vorstellen, dass es nächstes Jahr dann ein MacBook Pro äh, 16 Zoll gibt mit vier Ports und vielleicht einem M1X oder M2 Chip oder sowas.
0: Ja, das ist auch meine Theorie, dass die, also einmal finde ich es interessant, dass sie diese Modelle gewählt haben. Ich dachte nicht, dass die jetzt sofort die bestverkaufendsten Geräte nehmen und da einfach einen M1-Chip reinbauen, weil das halt schon sehr viel Konfidenz zeigt, dass der normale Endnutzer das nicht merkt. Aber anscheinend sind sie so zuversichtlich, von daher finde ich das sehr interessant. Aber sie verkaufen ja auch weiterhin noch eben die Macs mit Intel, nämlich die dann mit vier Ports und halt natürlich äh, iMac und sowas haben sie nicht angefasst und ich glaube das liegt, wie du sagst, daran, dass die nächstes Jahr dann einen äh, doppelten Chip rausbringen werden, also dass die dann irgendwie da quasi zwei von denen da reinlöten und dann äh, halt auch die Option auf 64 äh, Gigabyte RAM, äh 32 Gigabyte RAM natürlich ähm, ermöglichen, also x 16 quasi
1: mhm.
0: und dementsprechend du auch äh, zwei Ports dann haben kannst, dann frage ich mich halt, wie das dann äh, in der Performance aussieht. Weil doppelt wird es ja nicht sein, weil dann irgendwie halt ähm, die Cores ja dann nicht komplett Also es können ja dann nicht 16 an einem Datenstrang arbeiten, sondern es können ja dann nur die da dran arbeiten, die halt dann auch den äh, RAM in, in ihrem Chip haben. Sonst müssen sie das ja auch wieder austauschen über irgendeinen Bus. Und das wird ja dann auch langsamer. Und wenn dann die Cores in der äh, zwischen sich Sachen hin und her schieben wollen, wird es problematisch. Von daher frage ich mich, wie da dann die Performance wird, aber ich glaube, das ist der nächste Schritt, dass sie dann da quasi zwei Prozessoren da verlöten. Oder halt. Was ein, meinst du?
1: Ja, oder einen krassen, irgendwie sowas. Also irgendwie ja. Ja, mal, mal schauen, wie es wird. Ja. irgendwie aber es ist Sehr spannend. Es ist auf jeden Fall spannend und man sieht halt, dass man das gut optimieren kann. Und wenn du jetzt hier einen Mac Mini hast, hatte ich von dir dass du da mal alles rausbenchmarkst. Vielleicht hier noch mal zum Thema Benchmark eine kleine Kurzmeldung. Cinebench R23 ist auf dem Markt. Er ist äh, erst vor ein paar Tagen rausgekommen und unterstützt auch den äh, Apple Silicon Prozessor.
0: Ja, also ich bin da echt sehr gespannt drauf. Ähm, ich hoffe, ich äh, also das Ding wird mir angeblich am 25. geliefert, mhm. allerdings halt nach Deutschland. Und dann muss es halt noch mal dann von meinen Eltern nach Estland verschickt werden. Von daher werde ich es dann so irgendwie drei, vier Tage später haben.
1: Ja. Ach, geht das so schnell, drei, vier Tage?
0: Ja, kommt drauf an, wie DPD gerade drauf ist.
1: Ah, bei DPD geht das, okay. Ja. Nice. DHL
0: gibt's ja nicht und da bin ich sehr froh drüber. Ja. Ja, ist ja gut. Ähm, ähm,
1: ja, ich bin gespannt. Du benchmarks das. Willst du das dann als äh, Desktop äh, nehmen? Willst du dann dein Windows-Desktop äh, irgendwie ausrangieren? Oder was hast du vor?
0: Also ich habe vor, das äh, Macbook damit quasi zu ersetzen, weil okay. ähm, unterwegs bin ich eh nicht mehr und äh, dann wäre es halt schon nicht schlecht, wenn ich mir dann so eine kleine Box dahinstellen kann und, und dann habe ich dann mehr Platz auf dem Schreibtisch und ähm, das klingt dann ganz angenehm. Die Frage, die, also ich weiß halt nicht, ob das dann so einfach klappt, weil das ist halt dann nun mal arm und. Als Entwickler hast du dann halt schon einige VMs äh, rumfliegen, die dann ähm, da ihre Config haben und die du zum Arbeiten brauchst. Und die sind natürlich alle x86. Mhm. Und Virtualisierung ist so ein bisschen ein Problem, weil anscheinend kannst du halt entweder x86 emulieren mit Rosetta oder du kannst halt Virtualisierung machen. Aber beides gleichzeitig scheint nicht so einfach zu sein.
1: Ich, ich bin gespannt. Also das wirst du dann rausfinden für uns.
0: Ja, ich habe mich aber ein bisschen informiert und anscheinend ähm, hat äh, Docker aktuell Probleme mit eben dieser Kombination. Du kannst halt wohl schon äh, einfach ARM-Images in Docker laufen lassen und denke, da werden dann auch einige äh, als ARM-Variante kommen über die Monate und äh, Parallels und VMware haben angekündigt, dass sie natürlich an einer Mac-Version arbeiten, aber das ist wohl auch noch eben in Arbeit und die wissen auch noch nicht, wann sie das rausbringen. Und VirtualBox hat mir überhaupt nichts dazu gesagt, weil die von Oracle wahrscheinlich alle immer die ganze Zeit irgendwie mit sich selbst beschäftigt sind oder ich weiß nee, es nicht.
1: Nee, die von Oracle, die machen doch gerade alle TikToks. Ach so, <lacht> stimmt. <lacht> Ähm, nee, ja,
0: von daher, da, da bin ich echt gespannt, wie das gerade mit Virtualisierung dann aussieht und ob sich da Apple was überlegt hat, weil anscheinend ja bei dem DevKit wurde Virtualisierung generell nicht angeboten, das war ja so ein äh, A12-Chip, den die da angepasst haben.
1: A13, oder?
0: Kann auch sein, ich weiß nicht, ich glaube A12X hieß der nicht.
1: So, A13X war das. Das war der okay. neueste bis zum, bis die iPhones vorgestellt wurden oder die, die, ja, ja. die iPad, sorry, genommen.
0: Ja, auf jeden Fall, der konnte halt Virtualisierung überhaupt nicht und ähm, dementsprechend hatten die Virtualisierungssoftwareanbieter da ein bisschen weniger Zeit damit rumzuspielen und zu probieren. Ähm, von mhm. daher, das steht noch aus. Aber so im Großen und Ganzen, ja, bin ich halt echt. Äh, voller Erwartungen, um zu sehen, ob das mit Rosetta gut klappt und äh, wie viele native Sachen es da gerade im Entwicklerbereich schon gibt, also Homebrew und die ganzen Geschichten. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend.
1: Gut, Ruby ist ja einfach nur ein Ruby-Script, das kompiliert. Wenn er dann halt live kompiliert und kompiliert das halt direkt für deine Architektur, das sollte ja nicht so ein Problem sein.
0: Ja, naja, das ist, das ist schon alles pre-compiled. Ah, okay. Also zumindest größtenteils. Das ist Im Endeffekt das ist es einfach nur ein Paketmanager und äh, es scheint wohl zwei Versionen zu geben. Du kannst einmal Brew mit Rosetta machen, dann machst du da halt einfach dann deine ganzen normalen x86-Anwendungen. Oder du machst Brew eben nativ dann auf ARM und äh, kannst dann auch nur Formeln verwenden, die schon optimiert sind für ARM. Und das scheint aktuell so die Liste wächst quasi.
1: Ja, ist ja nice. Sag mal, bis ich mir einen ARM Mac zulege, wird das wahrscheinlich alles laufen. Nice.
0: Ja, also ich denke auch, dass das vielleicht ähm, ein Fehler ist, das Ding zu kaufen, aber ich bin halt einfach... Äh, das wird kein
1: Fehler sein, du wirst einen richtig performanten Mac für einen schmalen Taler bekommen, also verhältnismäßig jetzt.
0: Ja, aber wenn ich mit dem nicht arbeiten kann, dann kann der noch so performant du bist, sein. Du
1: bist Web-Dev, du wirst ja schon arbeiten können mit. Ja. Wird schon laufen. Yay. <lacht> wird schon gut werden, würde ich sagen. Ja.
0: Also ich ja. finde es auf jeden Fall für die Zukunft äh, gerade auch als Webdev sehr spannend, weil dann wird es halt auch mehr ARM-Server geben. Gibt es ja aktuell schon teilweise von Amazon werden die angeboten und so. Aber ja. der meiste Quatsch ist halt nicht für ARM wirklich supported. Also kannst ja das dann halt schon kompilieren und da so ein paar Pakete runterladen und das geht schon irgendwie. Aber es ist halt immer nur so ein so ja, also wenn du bisher arm gemacht hast, hast du halt auf dem Raspberry Pi gemacht.
1: Ja gut, ich meine, Apple hat ja auch einen Raspberry Pi als Update-Server für Big Sur genutzt. Genau. <lacht> Und von daher.
0: Dementsprechend ist halt auch der Support gewesen von den Devs. Ne? Wenn du dann ein Issue aufgemacht hast, ja, hier, das Ding läuft nicht unter arm, weil folgendes, dann sagen die, ja, dann mach halt nicht arm. Und ich glaube, das können sie jetzt nicht mehr sagen. Von daher wird das, denke ich, auch über das Apple-Ökosystem raus äh, einige Implikationen haben, dass ja. ARM mal besser wird. F
1: viele werden sich freuen, dass endlich auch bei Docker Hub äh, die Dockers auch mehr Branches bekommen für ARM. Ja. Viele, Do also viele Docks, also viele äh, Docker-Container ähm, waren halt nur für x86 oder sowas optimiert. Da werden wir jetzt eine ARM, einige ARM-optimierte äh, Docker-Sachen finden werden. Also, das ja. freut mich.
0: Auch Mich auch, genau. Von daher da bin ich sehr gespannt drauf. Noch zu erwähnen, klar, Bootcamp gibt es natürlich nicht. Ich glaube, es überrascht keinen.
1: Nee, gibt's, ja, braucht man nicht. Aber, Aber vielleicht, vielleicht so. gibt es irgendwann Wein.
0: Ja, die haben auch schon gesagt, dass sie sich das gerade angucken und daran arbeiten.
1: Mal schauen. Jo, wenn es Parallels gibt, braucht man das ja alles nicht mehr. Ich fand Parallels eh besser als Bootcamp.
0: Ja, sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Wenn du zocken willst, dann ist Parallels, glaube ich, nicht so klasse.
1: Ja, aber trotzdem.
0: Ja, also ich verstehe auch nicht, warum man sich ein Windows auf Mac installiert. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist wie ein Salat bei McDonalds.
1: Nun, ja. Gut, ähm, haben wir noch Kurzmeldungen?
0: Eine, ja. Auch wieder Apple. Juhu, haben wir schon nicht äh, genug drüber geredet, ne?
1: Was haben die denn gemacht?
0: Weiß nicht, hast du Donnerstag ähm, deinen Mac benutzt? Ja. Hattest du da irgendwie das Gefühl, der ist langsam?
1: Warte mal, Donnerstag war vorgestern. War da der Release von Big Sur?
0: Mhm. Genau.
1: Ich hab nur gemerkt, dass ich musste ihn einmal neu starten, weil er sich aufgehangen hatte.
0: Ja, genau. <lacht> weißt du, warum der sich aufgehangen hat?
1: Ja, erzähl mal.
0: Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Apple hat ja wahrscheinlich äh, deren gesamte Serverinfrastruktur jetzt auf einem MacBook Air laufen. Das ist zumindest meine Theorie.
1: Ja, ist ja auch effizienter.
0: Genau. No. Jetzt green. Äh, ja, nee, Spaß beiseite. Apple hatte anscheinend ähm, äh, einige Probleme mit deren Services. Also irgendwie iMessage war mal kurz down und ähm, äh, FaceTime und keine Ahnung was. Und eben auch der Zertifikatsprüfserver von Apple. Also da, wo. Die Geräte hinfunken und sagen, hey, ist das Entwicklerzertifikat von der App hier noch gültig? Mhm. Und das machen die bei jedem App-Start. Das heißt, wenn du eine Anwendung aufmachst, geht der erstmal an ocsp.apple.com und äh, fragt dann nach dem Zertifikat. Und wenn das nicht gültig ist, sagt er dir, hey, Fortnite gibt's nicht mehr. Und oh.
1: äh ich will Fortnite spielen.
0: <lacht> ähm, genau, also es ist halt Schutz für, für, für Spyware vor Spyware und vor so weiter nix. und so fort.
1: Schutz vor, Aber ja.
0: es läuft halt eben bei jedem Mal, wenn du deine, wenn du irgendeine App aufmachst oder irgendeinen Prozess. Und deswegen, weil der Service nicht verfügbar war, ist das halt jetzt in einen Timeout gelaufen. Und dann hat jede App, die aufgemacht wurde, irgendwie fünf Sekunden gebraucht, bis dieses Timeout vorbei war. Und dementsprechend hatte man das Gefühl, das Ding ist langsam. Und ich habe auch in der Zeit gerade Halt, Dinge getan und dachte mir, was ist denn jetzt los? Hab das manchmal, weil ich halt Netzwerkprobleme äh, habe, weil ich mir da irgendwas kaputt konfiguriert habe. Und dann habe ich halt meinen Rechner neu gestartet und dann war das immer noch langsam. Und dann habe ich schon gedacht, ich sehe jetzt hier irgendwie ähm, so eine Verschwörung, dass Apple jetzt gesagt hat: guck mal, hier ist Big Sur, wir machen jetzt dein System langsam. <lacht> Und dann habe ich zufälligerweise halt auf Reddit dann äh, die, den Thread gesehen, wo die gesagt haben, hey, wenn dein Mac gerade langsam war, liegt das übrigens daran, dass der hier den zertifikat -Check macht. Und wenn du halt dann bei deiner Firewall ähm, diese äh, Domain blockst, dann klappt das plötzlich wieder. Deswegen Und,
1: hattest ja. du schon eine neue Little Snitch-Lizenz. Äh, <lacht> Vielleicht hier noch das Ding, wenn ihr Little Snitch 4 benutzt ähm, auf Catalina, auf Big Sur braucht ihr Little Snitch 5, kostet 30 Euro Upgrade.
0: Genau, es sei denn, ihr habt das äh, vor dem 1. November 2019 gekauft, dann kriegt ich das kostenlos. Ah, okay. Und äh, da hatte ich Glück, ich habe das nämlich am 11. November 2019 gekauft.
1: Du hast das erst jetzt gekauft, Lil Snitch? Äh,
0: 2019, das ist letztes Jahr.
1: Ach so, Moment mal, ich glaube, ich habe es auch. Muss ich mal nachgucken. Ja, jedenfalls ähm, ist jetzt der Workaround einfach ocsp.apple.com in die Hosts eintragen, oder
0: ja, genau. Also das kann man natürlich auch machen. Wenn man das einfach da reinpackt und sagt, äh, mach nicht, dann ist das in Ordnung, weil wenn du kein Internet hast, klappt es halt trotzdem und ist dann einfach ein Silent Fail. Und äh, die Frage ist halt, ob man das machen möchte, weil ich weiß halt nicht, was das für Implikationen hat, wenn du dann lange Zeit halt alle Zertifikatchecks deaktivierst, ob da dann irgendwann mal irgendwelche Zertifikate auslaufen oder ob der anfängt zu meckern, weiß ich nicht. Aber... Ich finde das generell äh, ein Problem, weil ich dachte eigentlich, äh, mein Mac spioniert mich nicht aus, so wie mein Windows zumindest. Weil Windows telefoniert ja halt wirklich komplett mit allem nach Hause, was sie können.
1: Ja, Apple will ja nur wissen, ob das, also will ja nur, dass es das sicher ist.
0: Ja, ja. Und da ist halt dann die Frage: Also, die anscheinend schicken sie da ja halt immer das Zertifikat von der App, die du gerade aufmachst, dahin. Und wenn sie jetzt halt da angeblich nichts tracken, dann ist das in Ordnung. Aber da kann man halt auch nicht von ausgehen. Also zumindest wissen sie ja mal meine IP und wahrscheinlich halt äh, mein User-Agent und eben, was ich jetzt gerade für eine App aufgemacht habe und wann. Und das ist ja schon ein ordentliches Profil, was sie da erstellen. Das
1: stimmt, ja. Man weiß aber nicht, ob sie ein Profil erstellen. Ne?
0: Ja. Das ist die Frage. Und äh, das würde ich halt eben eigentlich gerne, da hätte ich gerne eine Option, bei der ich mir nicht mich nicht darauf verlassen muss, dass sie das tun oder Gut, dass aber, sie das nicht tun, sondern aber wenn ich finde es irgendwie besser, wenn die halt
1: machen die das, das erst seit seit Big Sur oder machen die das auch schon vorher?
0: Ich weiß nicht genau, seit wann die das machen. Ich Bald. glaube seit also die die machen es auf jeden Fall schon vor Big Sur, weil ich hatte noch nicht auf Big Sur geupdatet. Ich habe das erst gestern Abend gemacht. Also bei Catalina definitiv auch schon und ich meine auch schon irgendwie zwei Versionen vorher.
1: Okay, gut, du hast ja Little Snitch auch schon seit 2019, ich habe übrigens, gut, bei mir war es 2018, ähm, ich habe aber Little Snitch immer nur gezielt genutzt, also wenn ich irgendwie mal nachgucken wollte, was los ist, deswegen war es für mich jetzt auch kein Upgrade wert, ähm, Okay.
0: aber ja. Also ja, ich habe das immer mitlaufen, also äh, das ist halt, das Problem ist, wenn du das einmal installierst, dann kommen da ja erstmal 75 Pop-Ups von irgendwelchen komischen Apple-Services, die mhm. irgendwohin telefonieren wollen. Da drückst du halt dann erstmal allow, weil sonst ist halt irgendwie alles kaputt.
1: Ja, besser ist das, ne?
0: Ja, das ist schwierig. Also wenn man wirklich diese Firewall komplett nutzen möchte, dann müsste man wirklich bei jedem Request gucken, ist der jetzt äh, legitim und soll das so sein? Und das ist halt nicht realistisch. Also ich verwende es halt gerne bei Microsoft und Google Tools. Da sage ich halt dann einfach, wenn ich mein Word aufmache, halt einfach nein. Weil es ist Word, was willst du da mit Internet? Um, und dann klappt das schon, weil wenn man da ja drückt, dann macht er da immer Skype und MSN und Microsoft, auf, Microsoft und
1: Ja, bin ich mal gespannt, ne, auch mit mein, wenn ich da Fisi mache und vielleicht ein Microsoft Certified äh, Server Expert oder sowas ähm, ich weiß gar nicht, ob die auf Enterprise auch so viele spionieren, oder
0: wäre mal interessant, aber ich würde, glaube ich, sagen nicht, ich glaube, das interessiert die nicht so
1: meinst du die machen äh, wenn du jetzt ich habe jetzt hier einen äh, Server 2019 aufgesetzt meinst du der spioniert da nicht der telefoniert nicht
0: heim also, Der erst, wird bestimmt auch heimtelefonieren, aber ich glaube wesentlich weniger als normal Windows ja, 10. Ja, also
1: zumindest mal war die Einrichtung viel angenehmer als Windows 10, weil ich habe das Ding installiert, Windows Server, und ich war direkt auf dem äh, Homebildschirm, also auf diesem Spielbildschirm, habe SDRG-alt-N-Fan gemacht und konnte mich direkt einloggen. Ohne Microsoft-Account und willst du nicht wirklich und willst du nicht und bla und hm, ich brauche Zugriff auf das. Da war nichts, ne? Also ja, das war schon ich mal glaub, gut.
0: Cortana ist da ja auch nicht drin, oder?
1: Nee, nee. Ich glaube, das müssen die auch machen, weil sonst würden denen die Datenschützer in den Firmen aufs Dach steigen.
0: <lacht> ja, das, das denke ich halt auch, dass äh, beim Heimanwender kannst du das machen, weil der hat eh keine Firewall, die ihm das sagt. Aber in der Firma, da ist es ja teilweise dann halt schon irgendwie in Bereichen, wo dann jeder Request approved werden muss. Und wenn die dann plötzlich ja. sehen, oh, Windows macht hier 500 Anfragen, bevor ich überhaupt das Setup gestartet habe.
1: Vor allem überleg dir mal, das ist ja schon fast ein Nidos, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine ganze, eine ganze Abteilung fährt ihre PCs hoch. Und das sind keine Ahnung, wie viele äh, Anfragen an die Microsoft-Server. Das ist ja DDoS auf die, auf die Firewall, wenn das nur so eine kleine Hardware-Firewall ist. Ja. Junge, Junge. Nun, ich bin da mal gespannt, wie das noch ausgehen wird. Und ähm, du hältst uns auf dem neuesten Stand mit deinem Mac Mini. Auf jeden Fall. Ja, dann bin ich ja mal ähm, Ja, bin ich gespannt, was bis nächste Folge noch so passiert. Gefühlt haben wir jetzt so ein kleines Loch. Ich weiß nicht, was noch kommen soll. Vielleicht können wir über die Fails äh, des Next gen launch reden beim nächsten Mal, wenn die PS5 raus ist und die Xbox ein bisschen länger draußen ist. Mal schauen, was da noch so passiert. Ähm, mm -hmm.
0: Und vielleicht habe ich bis dahin mein iPhone. Kann ich oh da ja, sehen.
1: das, das wäre cool. Ja. Bin ich mal gespannt. Vielleicht haben wir bis dahin auch wieder Aufreger. Ja. Ja. Gut. So ist das. Ja, dann haben wir diesmal wieder die 1 Minute, 1 äh, Stunde 30 voll, würde ich sagen. Ne, sind wir wieder gut in der Zeit gewesen. Ja. Ähm, läuft wie am Schnürchen. Läuft wie am Schnürchen, ja. Sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, dass, äh, das war's für diese Folge. Ähm, Feedback wie immer über Twitter. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir genug Themen haben, für das wir die nächste Folge in zwei Wochen dann äh, regulär machen können. Äh, diese Woche haben wir ja aufgeschoben, weil es war wirklich nichts los, bis jetzt eben das Apple-Event war. Ja. Von daher würde ich sagen, ja, äh, ja haut rein.
0: Macht's gut. ciao.
1: Ciao.